0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre mochilão e pessoas boas.
1: Nosso papo, nosso papo,
2: nosso papo, 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 nosso papo,
1: nosso
0: papo, nosso papo.
2: Estamos aqui com uma pessoa muito interessante, com certeza tem muita história para contar. Luan, conta para o pessoal que está ouvindo aqui o nosso papo um pouquinho de quem é você. Opa,
1: obrigado aí pelo muito interessante.
2: Mas é, louco!
1: <risos> ah, valeu! Ah, sou Luan Brasileiro, é, aqui de Apucarana, sou jornalista, fiz um pouco de história aqui na imprensa, aqui na cidade, trabalhei no rádio, trabalhei na internet e sou mochileiro, né, viajante de roots,
2: né? Gosto... Bom, é, é. É, às vezes
1: eu não me importo que quiser chamar de andarilho também, né? Bom. e enfim, as pessoas me conhecem bastante também por conta de eu ter largado tudo um tempo atrás na minha vida, pegado a mochila, o violão e metido a cara no mundo aí viajando, pegando carona. Fiquei quase três anos fazendo isso e hoje vocês me chamaram aqui para contar um pouco
2: dessas mentiras, né? Não, mas aí fica. Parece pessoa...
1: mentira mesmo, alguma dessa história, né? Eu sei disso.
2: Isso aí fica só com o pescador, né? Contador hum. de mentiras. É, vocês estão pescando. <risos> o contador sou eu. E além do Luan, temos aqui ele que é também nosso apresentador do nosso papo. Alex, se apresenta um pouquinho pra você.
0: Olá pessoal, vocês que já me conhecem, eu sou o Alex, né? sou presidente do Instituto Noname. Estamos aí há uns 13 anos trabalhando aqui, fazendo assistência social e também trabalhos muito bacanas aqui na nossa cidade. E eu agradeço de você ter convidado eu para essa conversa, acho que vai ser uma conversa bastante interessante.
2: Com certeza.
0: E meu nome é Guilherme, sou voluntário do Instituto Noname. Estou aí mais um
2: podcast com essa minha voz rouca estranha. Com um
1: convidado com a voz rouca estranha. É, vai virar um... É.
0: Todos estamos então. É, então, acho que é o lá. clima. Ah,
3: yeah.
2: Bom... É, cada pessoa é única nesse mundo, e esse mundo é um lugar tão grande e pequeno ao mesmo tempo. Acredito que muitas pessoas têm o sonho de conhecer o mundo, experienciar coisas, conhecer pessoas, lugares, que nunca imaginou conhecer ou viver. Mas no meio disso, para muitas pessoas, existem muitas barreiras, responsabilidades e medos. Mas ainda bem que existem pessoas corajosas que superam essas barreiras para mostrar para as pessoas que realizar o sonho de conhecer o mundo Ainda que seja o nosso mundo ao redor Quando eu digo ao redor, seja o nosso estado, nosso país ou nosso continente Que é possível E que as inseguranças que existem podem ser superadas através de pessoas boas Eu imagino que o convidado de hoje deve ter se deparado com muitas dessas pessoas boas nessa jornada mas isso não passa de especulação. Talvez no meio dessa conversa de hoje vamos descobrir e entender melhor sobre tudo isso. Bom, é, vamos entender um pouco, um pouco então quem que é a Luan. É, essa experiência que você viveu foi um sonho? Foi uma consequência de experiências é, da vida? Ou foi uma loucura mesmo?
1: Foi tudo isso aí um pouquinho mais. <risos> <risos> é, não, eu sempre tive esse esse encanto, essa paixão por viajar, e então foi uma, um sonho que foi se construindo ao longo da minha vida, mas desde criança, sabe, por exemplo, um dos meus desenhos favoritos, inclusive até hoje assisto, que é o Camundongo do Campo e da Cidade, né, o pessoal conhece como os Ratinhos Aventureiros, não sei se vocês já assistiram, que é, eu não passo muito na TV Cultura, Ah
2: tá. e eu, eu já assisti. o outro
1: desenho favorito meu também, dentre tantos outros, né, é as Aventuras de Tintim, né, que também Classico. sempre o Tintim viajava o mundo, aquela coisa. E aí eu sempre gostei de ler bastante quando eu conheci os Irmãos Vilas Boas, que foram dois sertanistas que ajudaram a, a como é que eu posso dizer, na construção de muito da nossa sociedade hoje no Brasil, em termos de cidades. Em termos, eram os Irmãos Vilas Boas, que inclusive é, descobriram ali no, no, na região de Goiás, de Brasília, Uh, os indígenas, que fizeram o primeiro contato com os indígenas, intercederam pelos indígenas ali um pouco, mas eles tinham os diários de, de, de bordo deles, de viagem, de de aventuras, das viagens que eles faziam, me encantavam quando eu descobri isso na biblioteca. Caramba, os caras se enfiavam no meio do mato. E foi me interessante. Eu conheci a história do próprio Che Guevara, que eu considero ser é, polêmico, mas aquela história dele que depois virou filme, Diário de Motocicleta, enfim, muito também é, sempre me encantou. E quando eu conheci, então, On The Road do Jack Kerouac, já não tinha mais dúvida que isso aí <risos> era algo que eu faria um dia. Mas eu achava isso uma coisa muito distante, assim, pô, eu sou um resto brasileiro, eu vim de bom sucesso, perto de, de Apucarana, né? E... Tem uma amiga minha
2: que mandou um, mandou um abraço pra você. Ela falou. Até eu compartilhei alguma coisa do Startcast. Ela certo. falou assim: Ah, quando o Luan for lá gravar, manda um abraço pra ele, a ah, Larissa. Depois eu, eu passo a referência. Maravilha,
1: maravilha,
2: <risos> um abraço pra ela
1: também. <risos> é... E aí começou a ler. Quando eu li o livro do Jack Kerouac É, Kirk, Kirk, né? eu fiquei muito encantado, mas eu era menor de idade, não vim, comecei a viajar mesmo, foi naquele projeto, não sei se vocês devem lembrar, é um projeto chamado Fera, Festival de Arte da Rede Estudantil, hum. é a primeira vez que eu viajei, porque eu digo assim, sozinho, né, sem minha mãe, sem família, e é, aí esse projeto, ele era um festival, como a gente tem os, os jogos escolares, por exemplo, que... Vai uma cidade vai sediar, vai umas equipes de toda a cidade lá. Uhum. Nesse caso, uma cidade apucarana, inclusive, sediu acho que duas vezes o Fera, que era dividido por núcleos regionais. Então, tinha o núcleo de Apucarana, o núcleo de Vai e tal. Juntavam cinco núcleos, então, assim, mais de 50 cidades. Quantos né? anos você tem? Eu tenho 30. Você 30. A gente
0: é da mesma época, então, de escola, assim, mas eu tenho, eu, eu tenho 37
1: lembra desse Nossa, projeto? Eu lembro desse, desse projeto. Você lembra até do Piabão de Bola, né? Velho? Sim, ah. piabão, de bola, <risos> piabão
0: de Bola. Acho que Bom de Bola tem até hoje,
2: não é, tem?
1: É, eu acho que mudou, se tornou o projeto Piá apenas agora. Ah, né? é verdade. Na época né, o projeto Bom de Bola, eu até lembro que a crítica é porque ele contemplava só o futebol, né? Não é. contemplava outras... Enfim. E aí com essas viagens eu fui, fui descobrindo, eu comecei a me envolver muito com a arte. Eu falo a primeira vez que eu fui pro Ferro fui fazer um cover do Seixas, cara. Co cover não só, exatamente. Seixas. Sempre fui fã do Raul, quando pergunto a minha religião, eu digo que eu sou ralceixista, sabe?
0: Mas foi isso. É do Paulo Coelho também. Do Paulo Coelho. Gente, vocês querem
1: falar de Paulo Coelho? Vou, vou, só, só uma, só uma. foi bom você ter tocado nisso, que eu queria falar disso e nunca tive a oportunidade. É, eu ainda não li Paulo Coelho o suficiente pra ter uma opinião sobre ele, mas um dia eu já fui uma dessas pessoas que ia, vai, com, vai com os outros ali na opinião, é, eu, ia, eu ia dizer, Maria vai com as outras, mas isso é uma puta do machismo, a gente tem sempre que se policiar, né, mas <risos> é, eu fala ah, Paulo Freire, não sei o que, mas fui viajar e saí do Brasil, e até aqui no Brasil, quando você vai lá pro Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, que tem muito gringo, né, que vem gente, gringo que eu falo não é latino-americano, gringo é europeu e, e norte-estadunidense, né, gringo uhum. é, é essa verdadeira concepção. E eles todos perguntam de dois nomes, cara, que aqui no Brasil é muito polêmico de se dizer. Um é o Chico Buarque, Julando, né, o nosso mestre lá da MPB, não preciso dizer. E o outro é o Paulo Coelho, cara, mas o Paulo Coelho muito mais que, é, você vai ver referência do que ele. E eu fiquei pensando, poxa, mas os gringos, tudo, um dos maiores nomes que eles têm, acabei constatando isso em loco, é o Paulo Coelho. Então, é... eu preciso ler o Paulo Coelho para poder dar uma opinião sobre ele, mas vocês têm que saber disso, que o mundo lê o Paulo Coelho, assim às vezes as pessoas não sabem nada do Brasil, mas sabem que o Paulo, Paulo Coelho, Coelho é
2: brasileiro. É brasileiro.
1: Então, é... é bem louco isso. Mas e me voltando lá, quando eu comecei a viajar, aí quando eu cheguei lá, tinha 17, 18 anos, Vim morar em Apucarana, fiz, ganhei pro prônimo, estudar jornalismo e a partir dali, quando eu tava trabalhando, quando pegava férias, descobri a vida capitalista, tudo de uma vez assim, né? Quando eu pegava férias eu ia pra praia. Aí normalmente você sabe, num um trabalhador normal aí de CLT, eu trabalhei em vários lugares aqui, antes da imprensa também, eu trabalhei até na Fujivara, lembra? Fujivara, eu trabalhei na Fujivara. Trabalhou eu, também? Eu Ixi, trabalhei na Fujivara. Eles pegava férias, normalmente é muito difícil uma empresa que dá os 30 dias de férias pro cara, né? Normalmente uhum. eles dão 15 dias, compra 15, te dá 15 agora, 15 depois, né? 10 dias, negociam né? Mas nunca muito difícil você pegar uns 30 <risos> dias de férias pra desfrutar. Então normalmente pegamos pegava uns 15 dias e ia pra praia. Cada vez eu ia pra um lugar diferente. É... A primeira vez que eu saí numa aventura roots foi em 2011. Eu fui de Apucarana a Curitiba a pé. Eu fui caminhando. Tem umas fotos lá na, na, nas minhas redes que eu já postei de, de TBT disso. Eu, eu e meu amigo Daniel, Daniel Oliveira... Maria em Arapongas hoje, né, porque ele morava em Sabaldia. Nós dois, primeiro ano, segundo ano de faculdade. Isso não foi 2009, foi 2009, gente, foi no ano de 2009. Eu tava no primeiro ano de faculdade de jornalismo e ele estudando psicologia. Cara, eu tirei isso da minha cabeça. Eu vendi um computador, uma CPU minha lá, por, acho que, 180 reais na época. Mas que era uma grana, né? E falei, pô, vou meter a cara no mundo. Mas até isso aí eu já fui gastando um pouco a grana. E chamei o Daniel assim, falei, cara, quer ir? Vamos pra Ilha do Mel? Quero conhecer a Ilha do Mel. Sempre quis conhecer a Ilha do Mel, vejo na televisão... Cara, vamos embora peguei, a gente se encontrou aqui, cara, eu não vim lá de bom sucesso aqui, a gente se encontrou aqui, cara, fomos caminhando, foram 12 dias de caminhada daqui até, até Curitiba. Isso... Nossa, eu
2: imaginava que ia ser um mês.
1: Nada, cara, 12 dias, eu consegui pegar uma carona, primeira vez também que eu peguei uma carona, eu peguei uma carona com um, um ônibus ali na Serra do Cadeado, um ônibus de turismo, que estava levando um grupo de melhor idade pra conhecer Castro, que é lá na região de Ponta Grossa, uhum. que é no Guaterlá, né, aquelas coisas. Pegamos uma carona ali e ganhamos esse adiante, mas de resto foi só na caminhada, tocando violão e... Meu, queria viver aquela aventura, né? Aí chegamos em Curitiba, descemos de carona pra, pra Ilha do Mel. Ali eu sabia que, pô, ali já tinha acabado a grana, ah, ali já tava cansado. E eu ainda me motivava, falando, caramba, isso aqui é que eu quero pra minha vida. Já o Daniel, meu amigo, putz, cara... Eu vim até aqui falando do sistema e, e aprendi. Eu faço parte do sistema. Serei capitalista <risos> a partir de agora. E tchau, cara. Ligou pro pai dele, pediu pro pai dele help. O pai dele mandou a passar <risos> e voltou embora. E eu fiquei. Eu fiquei lá na Falei, cara, que covarde, né? Que covarde. Eu vou ficar. E aí continuei minha aventura lá. Foi bem divertido. Foi... Pô, conheci a do Mel. Voltei. E... Até pensei que eu ia querer continuar aquilo pra sempre. Mas vou virar rico, Vou deixar pra cuidar. Ah,
0: nessa sua viagem, quanto tempo você ficou... Sozinho.
1: Sozinho? Eu passei uma semana sozinho depois que o, que, o, que o meu amigo voltou embora.
0: Não, não, assim, na viagem.
1: Ah, essa, a grande As, viagem.
0: É, a na, grande na, viagem. Daqui eu a capítulo do livro. Tiba, esse depois, capítulo do livro. a ah, telha do Mel. Quanto tempo você passou sozinho?
1: Ah, até chegar lá em Pontal do Paraná pra pegar a telha do Mel, eu, eu não fiquei sozinho. Daí a partir dali eu fiquei sozinho. aí A gente chegou à telha do Mel, mas escondiu dois, voltou embora. Aí ali eu fiquei sozinho. Aí a ilha acabando. ilha do meu caro pra caramba. Naquela época, em 2009. Nossa, um hoje O hoje meu custava é? um O meu hoje naquela época, sabe? Naquela época. Né? Porque, pô, é ilha, né? É diferente as coisas. É. E lá é turístico. Lá é caro mesmo. É top, mas é caro. É, às vezes acha bom até ser caro porque polui menos, é menos gente, sabe? Tem todas as lá. Ah, é muito difícil falar disso. Mas aí eu fiquei lá, mesmo assim.
2: <risos>
0: <risos> sabe? Não, mas eu concordo. É, mas com é ele. complexo. Eu, eu é. concordo, eu com concordo.
2: É, nossa, é você é. fala assim, não, tem que ser cá, porque daí as pessoas não vão muito lá, mas, nossa, mas daí vai, mas daí que um que certeza, como, é um negócio muito cá". É porque assim, é, mas, é,
1: assim é. Se, se fosse isso só pra preservar, tava beleza, mas não é, é meio é. que, é, de é, é exclu, excludente. É excludente, né? é. Isso é excludente. E aí, mas aí lá, mesmo assim, eu, aí depois, ó, tudo, lá, beleza, acabou a grana, eu fiquei até acabar o dinheiro, até não tem mais como pagar o camping. Aí só tinha, a passagem já tava paga pra voltar... Cara, mas assim, daí foi ali que eu fui aprendendo também é, que a vida, né, seja lá Deus, universo, seja como cada um prefira chamar, é, nunca deixa você na mão. Se você tá sendo verdadeiro consigo mesmo, correndo atrás de, daquilo que você acredita. E aí, cara, quando eu cheguei em Pontal, eu fui no Alan House, que eu tinha que descarregar o cartão de memória da minha câmera Olympus. Lembra das
3: câmeras
1: Celular não valia nada naquela época. Aí fui trocar, fui mandar no meu e-mail as fotos, porque cabia 32 <risos> fotos só no meu cartão de memória, sabe, cara? Ele tá falando 2009, como que as coisas passam, né?
3: Muito e rápido.
1: aí um abri o Orkut, tava o meu amigo lá que tava morando em Curitiba, um amigo meu daqui, tinha morar em Curitiba, falando, ô oh, cara, você disse que ia vir pra cá, não apareceu, vem aqui na minha casa, tal, tal, tal. Eu vou, tô indo pro, pro norte do Paraná daqui uns dias, se você tiver mesmo feito aquela viagem que você falou,
0: vai embora comigo. Aí, ó, fechou. pô oh, fechou, <risos> Eu
1: fui parar na casa do cara, chegou lá, ele tava morando numa chácara, dando aula no professor, né, dando aula num lugar bacana, foi super bem recebido, tinha queijinho, vinho, comida me recuperei bem, cheguei em casa, são e salvo, olhei, mãe, falei que eu voltava, voltei, porque minha mãe sempre teve aquela coisa, né? ela falou, ah, você faz tudo, mas volta. Passa, <risos> <risos> mas volte. E aí, a partir dessa viagem, todas as vezes, aí pouco depois fui parar na Rádio 98, que é onde eu trabalhei por mais tempo aqui em Apucarana, fiquei quase 5 anos em 98. Toda vez que eu pegava férias lá também, partia pra algum lugar, até eu descobrir o meu lugar favorito no mundo, que é a ilha do Super Agui, pertinho,
2: né? Nossa, que, lugar, nossa. Incrível. É, assim, é, que nossa, lugar incrível. Que é lugar incrível. Você, você
0: conhece? Não sei ué, que Nossa, eu vi golfinho, golfinho. lá, velho. Eu sempre antes de Eu vi golfinho, não, não precisa ir pro Nordeste pra ver golfinho, mano. Mas ó, antes da ONG existir disso tudo aqui Nossa, eu, cara, eu eu fazia um projeto social na igreja batista ah, tá. que era a gente enchia uma carreta e ia para as ilhas lá de Paranaguá Pra atender essas famílias. E o cara que bancava a gente, era um pastor muito rico lá, e ele bancava nós levando a gente em diversas ilhas. E eu, eu conheço o. pastor aí ainda? <risos> Fala pra Ele bancava <risos> Nossa, Super, cara, agui, cara, super, super agui, agui é incrível, é um... velho. É incrível, é incrível. Faz é é tempo né, que vocês vão lá? Vixe, faz muitos anos que eu não e apareço por lá. Não, eu fui em 2019. Nossa. 2019 para 2020. E lá, Nossa, lá é eu incrível. conheço tudo, cara. Eu conheço passado, Super Aguilha, Rasa. Cardoso, Cardoso, cara, Cardoso. Aqui, tudo, tudo aquele complexo Sério, lá. Cara. eu andei Nossa, por aqui. Que lugar? E tudo. Nossa, lá tudo, lá é tudo, tudo aí
2: vocês
1: têm que saber disso, que vocês são privilegiados, porque, olha, eu já viajei um tantinho por aí. Mas o meu lugar favorito é ali, cara. Aquele lugar é mágico, sabe? Porque é muito privilegiado pela própria natureza. Ele de Superagui tem uma corrente direta com o mar. Por isso que não polui, porque o ser humano se deixar, cara, fora. Sim. Inclusive, eu tô triste. Eu tenho, conheço um monte de gente, tenho um monte de amigos lá na ilha. E eu tenho visto alguns stories recentes que o pessoal tá com moto lá agora. E é proibido ter é, veículo motorizado. É até o que fez a ilha ser tão boa quanto ela é uhum. até hoje. Mas dá pra ver que as coisas estão mudando ali. Como a gente tem um governo. Horrível que não tá cuidando, né? Vomitativo, desculpa falar, <risos> né? Mas que não tá cuidando do meio ambiente, tá fazendo vista grossa. Que o chefe do Ibama, que é responsável lá, é, não dá conta né, de, de tanta demanda. Como a legislação tá muito flexível, tá tendo queimada de lixo, tá tendo carro, tem um trator. Eu estive lá agora em dezembro. Os caras estão tá com um trator lá na praia, bicho, puxando. Sabe? Puxando coisa na carreta, ajudando a desvarar barcos. Você sabe que lá, já ajudaram os já. caras a desvarar barco lá, que é, os pescadores vêm, todo mundo puxa, puxa cura, não não. acorda, outros empurra. É, faz parte daí. Mas é legal que a gente tá falando de lá, cara, que é um tesouro Nossa. que a gente tem. E, e, e é do pouca,
2: Paraná, e, e pouca gente conhece.
1: É, pouca gente conhece. E aí, assim, quando eu comecei minha viagem, essa viagem aí que eu fiquei quase três anos, eu
2: comecei... Por
1: Foz do Iguaçu, comecei por Superagui e depois para as Cataratas do Iguaçu, que eu não conhecia, que eu fui conhecer as Cataratas. Então, assim, o Paraná, a gente pode dizer que de ponta a ponta, sabe? Ele é top, pelo menos nas pontas, sabe? No meio Sim. pode ter.
2: <risos> no meio pode, ter, pode ser mais ou menos. Então, mas,
1: é, pô, Ilha do Superagui e as Cataratas do Iguaçu são, assim, as duas maravilhas assim que a gente tem e Superaguia é top então quem não, não conhece, tiver ouvindo a gente, vai conhecer aliás, não, não vai não vai conhecer. É inclusive uma coisa que o pessoal que eu conheço lá sempre fala, tipo, ah, eu não fico contando pra qualquer um sobre Superaguia não, porque é um lugar especial, né, um lugar pra que boas
0: pessoas vão, é. mas eu tô mas aqui só tem no gente nome. boa, só, então, só tem gente boa no que ouve nosso palco ninguém pala. tá é. escutando
1: podcast no Nome então, né, cara ah, só ah, pode, é, é, só,
0: é só gente né? boa só, só a Nata <risos> viu, nessa sua jornada aí, você, como que foi você tinha algum um planejamento? Ou você só era tipo, deixa a vida me levar? Olha, Como que era cara, isso aí?
1: Eu... Fui do jeito deixar a vida me levar. Porque o planejamento não acontecia. Não sei se isso é minha personalidade. Sou ariano, sabe? E eu sou muito afobado, muito desesperado com as coisas. E sou péssimo com dinheiro, cara. Sou péssimo com dinheiro. Dinheiro tem o gasto, sabe? Entrou dinheiro, gasto. Dinheiro, gasto. E aí, assim, mas aí eu fui... Mas ao mesmo tempo, se eu não tiver nada de dinheiro, eu sobrevivo e estou feliz do mesmo jeito, sabe? Aquela coisa. Então, é... eu, o planejamento... O que é basicamente um planejamento? É arrumar dinheiro para fazer isso, né? Uhum. Ou você buscar um patrocínio, ou você... É... É, juntar a grana por conta de alguma maneira, vender tuas coisas, mas não tinha, nunca tive nada, sabe? E assim, é, eu passei um bom tempo planejando, eu tenho, eu, tinha, eu tenho, eu ainda tenho o meu Fusca, não tenho um Fusquinha que eu gosto de carro antigo, e eu planejava primeiro, ah, vou pegar esse Fusca, vou botar um trailer, até encontrei um construtor de, de trailers ali em Arapongas, que faz, deve fazer até hoje, uns trailers bem bacana, levíssimo, pra você puxar num carro 1.0, puxar até de moto praticamente aquilo, mas ficava tudo assim, não ficava uma coisa absurda, sabe? De dinheiro, mas assim, sempre foi um resto trabalhador brasileiro. Quando você trabalha na imprensa, tipo eu, trabalhei já na televisão, já trabalhei no rádio, como repórter. Os caras pensam, porque você tá aparecendo ali todo dia, tua cara tá escutando sua voz, as pessoas devem pensar, pô, o cara tá na boa, né, velho? Cara, tá na boa quem é o dono da emissora, tá na boa aquele âncora que negocia comerciais, né? Que aí a gente tem aqui as grandes referências aqui na cidade, mas vou falar, cara, repórter, um trabalhador, jornalista da Globo, eu tenho um monte de amigo que trabalha na Globo até hoje, inclusive. É, gente, não tem dinheiro, não é rico, né? Então, às vezes, daí tanto que quando eu fui viajar, as pessoas pensam que eu fiz isso porque... Não tinha dinheiro. E é verdade. Mas é... Porque não tinha como ser é, de outro jeito. A questão que eu cheguei num ponto que foi assim. Cara, todo ano eu começava a juntar uma grana. Você sabe como é que é a vida de pobre, né, velho? Se entra um dinheirinho a mais, entra dez vezes mais de problema pra você gastar. Sim. Sabe? Isso é, é, é uma coisa. Se vai, vai entrar, mas mês que vem vai sobrar uma grana. Pau! Soca o carro na traseira de alguém, sabe? Tipo, ah... Esse mês tá de boa, de repente, pau, pipoca a fiação da casa. Ah, esse mês tá. Esse mês vai estar tá tranquilo, aí de repente você olha lá, puta merda, é esse mês que eu vou ter que pagar uma conta que eu empurrei pra esse mês. Então, quem é pobre sabe como é que é o um negócio. Então, assim, se você não tem meritocracia, se você não nasceu no berço de ouro, né, pra poder fazer descuido de meritocracia, a uhum. vida, irmão, é difícil. O que que eu fiz pra eu poder construir isso aí? Eu. Eu não tive uhum. filhos. Sabe? Eu nunca, eu nunca tive dinheiro, mas nunca tive dívida, sabe? Então, eu, eu, eu saí quando eu, quando eu saí daqui eu não tinha nenhum financiamento, não tinha uma prestação de nada, tava tudo, sabe, zerado. Cartão de crédito também, tudo zerado, sabe? E só que também não tinha cartão, porque estava com o nome sujo até quando eu saí. Sabe? É porque eu vi de pobre, cara, a gente fala uhum. assim. A pessoa tem vergonha, às vezes a pessoa tem vergonha de falar que tá com o nome sujo. Mas a maioria das pessoas hoje aqui, que eu, pelo menos que eu conheço, tá com o nome sujo, cara. Não é vergonha de você falar isso, porque, meu, a gente vive num mundo a selvagem, um capitalismo sim, selvagem. Sim. Eu tô falando tanto dessa palavra, que eu não sou anti-capitalismo mas assim, é, a gente sabe que, que as coisas são difíceis, né? E a minha mãe sempre falou uma coisa: Luan, você tem mania de rico, você quer fazer coisas, você é pobre, né? Aquela coisa que eu falo, mãe, nós não podemos pensar que porque a gente nasceu pobre, nós nossa condição é essa, eu serei isso, aquilo, pronto. Eu aceito minha condição, posso morrer sendo um trabalhador, hoje não sou um trabalhador. Eu não gosto de falar isso empreendedor, sabe? Porque usaram esse termo pra deixar mais bonita a precarização do trabalho, né? Porque basicamente o cara que vivia de frila, se ele quisesse considerar um empreendedor, não é um empreendedor, entendeu? Então assim, eu sou um cara que montou uma empresa vivendo de frila. <risos> Mas as pessoas preferem que seja assim. Se eu não falar que eu sou um empreendedor, eu não consigo cliente, sabe? Se eu falar, ah, é um frila, ah, o cara quer pagar 10 anos ali, sabe? Então, uh, eu nunca aceitei. Eu, eu, eu sempre pensei que o dinheiro, ele tem, não pode ser hipócrita, de negar que a gente não precisa dele. Pode chamar a gente socialista de iPhone, porque você fala um discurso, mas você vai lá, o cara tá em celular, tem, tem, tem aquela coisa. Babaca, gente babaca, pensa assim. Mas eu nunca deixei isso me limitar. Então, quando chegou nesse ponto que eu vi que eu nem consegui juntar o dinheiro, que o trailer, o motorhome, ia ser uma... Realidade puta distante, porque só pra você construir conseguir um Home já é uma grana enorme. E pra manter, velho, é muito, muito, uhum. muito caro. Eu tenho um monte de grupo aí de motorhome, sou apaixonado, meu sonho. Sabe, às vezes eu pensava ah, vamos largar a casa e morar dentro de uma Kombi. <risos> Quem sabe ainda vou fazer isso.
2: Tem um casal aqui de Apucarana que, que montou uma Kombi. Tá, tá viajando? Tá viajando. Mas, eu tô tentando lembrar o nome. Tem
1: mais de 50, a, antes da pandemia eu contei, tinham mais de 50 canais no YouTube de... Combis brasileiros viajando ao redor do mundo, e no Insta do Face tinha é mais de 100 que eu consegui contar. Só combi fora os caras que estavam tá viajando de Fusca, bike, a pé, sabe, gente? Por isso que eu falo. Tem muita
0: gente. Mas é, mas, gente. Mas, mas é isso, ó. Eu acho que o que você falou ali, você ah, não tinha grana. Pô, eu sempre fui pobre também. Nunca, nunca tinha grana pra fazer uhum. tudo que eu desejei fazer. Sim. Sabe? Então, tipo, Pô. mas, mas você, você pegou o seu desejo de viajar e falou assim, mano, eu vou. Exato. E tu fez. Difícil. Entendeu? É isso. É, é talvez isso. se você
2: tivesse colocado no lugar, né? É. De... Não, mas, mas é tipo... É, assim, ah, mas, é tipo... mas eu sou pobre, você não, não vai conseguir eu nunca. Padre, isso não rolava. É, é, é assim, assim, eu coisa não, não vou você não conseguir Se conseguir. colocar é.
0: no lugar de pobre, e é. ai, não dá, não, não. Consiga, não impossível. exato. exato eu, eu tava conversando isso com a minha esposa esses dias. A, a gente tava conversando sobre meninas que encontram meninos que não tem perspectiva de vida. Uhum. Aí a gente entrou na questão de grana. Aí eu falei assim: às As vezes, amor, não é grana. Não é grana, é vontade de estar com você e fazer uma vida contigo. É só isso, porque o resto corre atrás, o resto velho. Atrás. O resto, o cara é trabalha, isso. o cara faz isso, o cara é. faz aquilo tudo. É isso. Você, você não, às vezes, não, não é grana, não é grana, mano. Eu simplesmente não é grana. É só querer estar tá junto, cara, é só querer fazer. Você, você foi a pé, velho. Tu foi a pé pra, pra Curitiba. Caralho! eu não isso. O <risos> dinheiro que
1: eu tinha dava pra pagar só a passagem de ida. Eu ia comer o quê? Eu ia dormir a hora? fazer o quê? E eu queria chegar na Ilha do Mel, né? Então, foi andando, tem perna, cara. E é gostoso. Sabe o que é uma delícia, cara? A hora que o sol se punha, já parava e montava barraco barraca, ó. Eu dormi no meio do pasto, dormi debaixo da ponte. Porque, ó, essa é a estrada eu duvido café. Quando eu viajo pra Curitiba, eu sempre fico lembrando dos lugares, assim, sabe?
2: Eu e, dormi aqui, eu dormi você aqui. faz? Aí na
1: Soledade, por exemplo, tinha do outro lado, agora tem uma, um negócio de pão de queijo, se não me engano, ali no, Mas tinha uma Kombi abandonada lá. Foi meu apartamento, eu dormi lá na perna da BR, dentro daquela Kombi. E fomos, fomos seguindo. E passou posto de gasolina, né, que é a... Tem a música do Ventanin que fala rodoviário de maluco é posto de gasolina. Cara, posto de gasolina é muito mais do que a rodoviária. O posto tem tudo, tem internet, tem banho, tem comida. Se você não tiver grana, depois eu vou te contar como que eu viajei depois. No final da viagem, desse vira cara de pau, eu parei de ir atrás do dinheiro, eu ia direto da coisa. Preciso da comida, vou da comida. Ah, preciso de, de um consertar minha bicicleta, vou arrumar um, um cara que minha bicicleta. Mas é, essa questão do dinheiro, pra gente concluir essa questão, do, esse raciocínio. A questão do dinheiro foi simplesmente que eu vi se Ou eu dedicaria uma vida toda só me preocupando com o dinheiro, ou eu ia viver, sabe? Daí isso era em 2016, o Brasil tava virando isso que virou hoje. Já tava, o bagulho já tava assim, foi golpe, foi sim! Mas é outra história. É...
0: Foi igual. É, foi sim.
3: E aí,
1: eu falei, meu, quer saber? Tô sumindo, porque do jeito que as coisas estão indo agora, vocês sabem por quê? Até teve um pouco de relação isso com o impeachment da Dilma, porque eu acreditava até então na democracia, eu acreditava que a gente vivia num país que pelo menos, sabe, a lei fazia algum sentido. A partir daí eu vi que, Algumas coisas não fazem sentido aqui em Apucarana também, se vocês lembrarem um pouco da memória política na, na cidade, lá na, naquela época um pouquinho antes, estava acontecendo umas coisas também que não faz sentido, sabe? Tem coisas que... Aí ah, eu falei, ah, meu, eu vou, porque eu, senão se eu ficar aqui vivendo dentro... Porque nesse momento foi como se eu fosse fazer meu, meu caminho de eremita, sabe? Vou deixar um pouco a sociedade aqui, me preocupar comigo, com a minha caminhada, conhecer aqueles lugares que eu queria, eu queria ir pro Rio de Janeiro, queria ir pra Machu Picchu, que foi o melhor lugar, cara. Até, assim, Machu Picchu, lugar assim que eu tive muita expectativa e cheguei lá e foi mais do que eu esperava, sabe? O negócio é mágico, eu recomendo a todo mundo. Inclusive, velho, querem fazer uma viagem internacional? Vai pro Peru, muito barato. O Peru muito bom. O povo do Peru ama os brasileiros. Só os brasileiros que não se amam mesmo, porque o povo lá fora gosta da gente demais. E, e foi isso, daí, cara, dinheiro não te limita a nada. Não te limita a nada se você não quiser. Eu nunca tive dúvida que eu ia conseguir. Eu, igual tô falando aqui com vocês agora, eu me lembro, porque minha mãe sempre me cobrou o básico para assim, dizer: ah, se você morrer, eu te mato, seu filho da puta. Minha mãe me chama de filho da puta, sabe? E não, não. eu falava, sempre olhei pra ela e falei, mãe, eu te garanto que eu vou voltar. E sempre que eu ligava pra ela, ela falava, não sei que você tá bem, eu sinto, você precisa Quero conexão, mãe filho. Sim. E. Aí rolou, deu tudo certo, porque eu fui com a convicção. Cara, quando eu cheguei no lugar mais longe que eu estive daqui de Apucarana até hoje, sim, por terra, que tava lá na ponta da Colômbia, eu olhei o mapa, levantei o Google Maps, comecei a puxar, 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 aí eu achei minha casa, daí eu pá, bati lá pra colocar o como chegar. Cara, eu não lembro quantos mil quilômetros, era uma porrada de quilômetros, e eu não ia pegar avião, eu nunca viajei de avião, sabe? Só, já dei de helicóptero, alguma coisa assim, mas nunca viajei de avião. Não sou muito chegado em coisas que voam, sabe? Mas se precisar, nós vamos. E... Eu olhei aqui e falei, como que eu vou chegar em casa? Por um instante eu pensei, tô fudido. No outro eu falei, eu vou chegar, só sei que eu vou chegar. Aí eu me lembro quando eu cheguei em casa, eu olhei de novo assim, lá onde eu tava, onde eu tinha chegado, falei, falei que cheguei. eu ia chegar. Aí a partir da hora que você chega, você fala, Podia ter ido mais longe ainda, que tava de boa, né?
0: Mas você só tinha um mês, né? Mas é, é, justamente. É, você só tinha ido todo mês, várias questões.
1: E aí, é, a convicção que eu tinha disso é a mesma que eu tenho até hoje. Se eu sair agora e falar pra você que quero chegar lá no Alasca, que é meu próximo objetivo... É, eu sei que vou chegar, sei que vai dar certo Às vezes você vai ter medo de algum lugar, você vai ter medo do bandido de Outro lugar você vai ter medo da polícia Sabe, tem tudo isso Tem, acontecem muitas coisas Mas é sonhos Aí tem uma vez que, acho que a primeira vez que eu dou uma entrevista falando disso aí, cara O cara me perguntou se eu recomendava a todo mundo que tem vontade de fazer isso, fazer Eu falei não eu recomendo a todo mundo que acredita em algo, que pensa que está distante. Mas é o teu sonho, o teu coração vibra, você pira, você tem tesão naquele negócio. Você quer fazer aquilo. Cara, faz. Se isso for uma viagem igual a minha, faz. Se isso for outra coisa, mergulha de cabeça. Mas é esse o ponto, sabe? O meu sonho era esse. E ainda vivo o meu sonho, sabe?
0: Você me, me, me atiçou a curiosidade aqui. Fala aí. Nessa... Você acha que... A maioria dessas pessoas, você diz que tem 100 perfis no seu tanto daí. Sim. Você acha que toda essa galera ela viaja para... por vontade e amor a isso, querer conhecer do jeito que tu viajou, porque tipo assim, tu falando, eu vejo paixão. Sabe? Você falando, eu vejo paixão. Sim. Agora, toda essa galera desse perfil zarada, toda aí que tu vê, tu acha que é paixão ou é só like?
1: Cara, que entrevista top, cara. Vou falar pra vocês, acho que é a melhor entrevista que eu já dei, viu? Essa <risos> pergunta tão boa. É, cara, você bateu num ponto que, eu, que entra bem dentro do que eu acabei de falar, né? Tipo, se isso é o seu sonho, igual é, foi pra mim, vai. Mas se o teu sonho for virar jogador de futebol, se vai, cara. Se o teu sonho for se tornar um empresário de sucesso, vai. Se o teu sonho for ficar rico pra caralho, vai. Pra mim, é, é isso que você tem que entender. Qual é a sua riqueza? Qual que é a sua riqueza? A minha riqueza é saber que eu tô, que eu, é a liberdade, né, não me pergunte o que é a liberdade que eu tô descobrindo, mas é poder conhecer o mundo inteiro, o meu objetivo antes de morrer é isso, eu quero ter, eu quero um dia ainda, isso aqui, isso aqui pra mim um, mal deu um passo, pra mim mal comecei, eu quero um dia ainda sentar com vocês e falar, cara, lembra aquela vez que conversou, tô terminando, tô terminando de dar a volta ao mundo, cara, Aí, nossa, aquilo lá não era nada, vocês querem saber a história boa é essa, entendeu? É isso que eu penso, que eu busco pra minha vida. Mas isso é minha pira, vocês podem ver, eu vivo em função disso, eu abro mão, eu dormi no chão duro. Antes de eu viajar, eu fiquei um tempão dormindo no chão da sala, sabe? Sem colchão, sem nada, pra acostumar. E é gostoso, cara, depois você pega o jeito, fiz sabe? Fez um
2: treinamento. Esse um treinamento, eu
1: fiz, eu pedalar todo dia até a ponta, depois comecei a bom sucesso, voltar, sabe? Porque eu viajei de bike também. Mas você perguntou sobre as pessoas que estão viajando. Cara, olha, uh, eu não posso falar assim em quantidade, mas tem pessoas que estão na mesma paixão, na mesma pira que eu tô... Que é viajar, e é viver aquilo, sem saber o que tá fazendo E tem muitos que estão fugindo Eu digo que existe, assim, se a gente, pra gente dividir em dois grupos Existe quem viaja para se encontrar E existe quem viaja para fugir Fugir nunca é positivo Fugir nunca é positivo Eu me perguntei muito isso quando eu tava viajando Falei, cara, tô fugindo do quê? Tô fugindo do quê? Aí eu falei, não, não tô fugindo de nada, não tô devendo nada, cara eu Posso pisar pra caramba, eu, posso... eu trabalho no rádio Se os caras quisessem me bater, era só ir lá na rádio me bater Tipo, não tô devendo nada Tô fugindo do quê? Tô fugindo do quê? Aí eu fui descobrindo ao longo do tempo que é, eu só tava sofrendo porque mesmo eu me sentindo, ah, eu sou o descoladão, eu sou o bichão mesmo, eu tava me pressionando a ser igual a todo mundo na sociedade. O que é ser igual a todo mundo no sentido que eu tô falando? Você casar, você se preocupar em comprar uma casa, em financiar um carro bom, e no dia que você for lá visitar a sua família você tá com o seu carro legal, com um bom visual pro pessoal te dar como boa referência, né? pra não ficar escutando aquilo. Sua prima passou um concurso do Banco do Brasil. <risos> ah, sua prima tá com o segundo filho. Eles alugaram, compraram um apartamento novinho lá agora. Minha casa, minha vida, vai pagar o resto da vida, mas tá bom. Né? <risos> e, e assim, eu, me demo, eu demorei, porque quando eu... Por exemplo, eu falei pro meu Fusca, por exemplo. Cara, eu comprei um Fusca, que foi meu primeiro carro. Eu tenho ele até hoje, tá guardado na minha mãe, não tá rodando porque eu fui viajar e ele ficou parado muito tempo. Eu comprei um Fusca porque eu queria comprar um Fusca. Enquanto um cara, quando vai comprar o seu primeiro carro, já quer comprar um carro, rampa, aquela coisa... E a minha pira, quando você precisa perguntar pra mim, ontem um amigo me perguntou, cara, eu tô precisando comprar um carro, o que, que você me recomenda? Eu tô com pouca grama, eu quero um carro confortável, né, um monza, cara. Monza é um carro muito bom. Porque assim, eu tenho essa pista. Vocês sabem do que eu não vivo sem comida? Arroz e feijão. Cara, eu, a maioria das vezes eu como só arroz e feijão. Eu sou vegetariano também, né? Mas assim, eu sofri fora do Brasil porque os outros não têm costume de comer arroz e feijão. Então assim, é o meu jeito. Aí que eu falo. Eu não tô falando isso pra fazer bonito. Eu não tô falando isso porque, ai, que humildão, cara. Não, é o meu jeito. Pode me colocar nessas condições. Me manda andar, eu vou andar. Manda andar de bicicleta, eu vou. É, se for pra conhecer um lugar novo, se for fazer alguma coisa, cara, tô comigo. Mas tem muitas pessoas que eu conheci é, nossa cara você, Inclusive a gente tem Vem falar bastante de pessoas hoje né? Eu conheci pessoas, muita gente que foge de si Ou que foge de alguma situação E aí quando essas pessoas estão nisso Tem, tem gente que não chega a cair na, no alcoolismo Na droga não Tem gente que entra em depressão, vive com remédio Às vezes o cara fuma lá um, um baseado de vez em quando Toma um gole, mas isso já afeta Porque é a pessoa que toma remédio Mas uhum. o que, que acontece é, Tem muita gente que cai no mundo é, fugindo, então eu não saberia dizer pra vocês Se tem mais gente fugindo ou se encontrando Hoje, ontem, não sei Mas que tem esse, Esses dois lados existem Inclusive assim, vocês lidam aqui com trabalho social Vocês já devem ter conversado muito Com a população de rua né, Em situação de rua E o pessoal, a maioria dessas pessoas Cara, que são seres humanos Que merecem um respeito igual a gente que tá se dando aqui Nesse podcast é, Eles estão, é, tem uma história triste pra contar e daí ele tá na rua Porque tá fugindo ou porque se entregou. É, mas nesse caso, quando a gente tá falando de mochilar, a pessoa ela não chega nesse extremo. Porque mochilar é uma coisa que você ainda tá procurando, sabe? Então você tá fugindo ou você tá se encontrando. A diferença é que quem tá fugindo vai rodar, rodar, rodar e não vai ficar, e não vai tá bom, sabe? Ou vai rodar e quando descobriu que era, era tarde demais, que é o caso do Into the Wild lá, ah, o sim. Supertramp, Alexandre é Supertramp, foi um viajante que existiu, que foi parar no Alasca lá e morreu, mas deixou aquela frase que impacta todo mundo, né? Felicidade só é plena quando compartilhada. Ele fugiu, cara. A história, é a verdade, a verdade, não sei se vocês fazem essa análise, mas o cara... Ele tinha problema, porque cresceu num ar conturbado, com acimento, o pai dele tinha dinheiro. Ah, o casamento do pai e da mãe dele era muito Ele novo. tava
2: vivendo uma vida que ele não queria. Ele né? tava
1: vivendo uma vida que ele não queria. Ele saiu, caiu no mundo, porque ele quis se desapegar do material, porque ele já tinha dinheiro. Vocês não viram? O pai dele querer dar um carro novo. Mostra no filme... Ele taca
2: fogo no é, dinheiro.
1: Isso disse que não existiu de verdade. No filme eles fizeram para representar, sabe? Uh -huh. Que ele tacou ah, fogo tá. no dinheiro, ele queimou o carro dele. Isso é isso é, isso é Parece que o carro dele foi tomado pela enchente, ele não tinha como andar, ele tacou fogo pra porque ele queria sumir. Por quê? Porque ele tinha uma depressão, por ter crescido num lar daquele conturbado. E ele foi viajando, viajando, conhecendo gente. Quando chegou lá, que ele foi se tocar, que aí que ele conheceu a verdadeira solidão, ele descobriu que ele amava a mãe dele o pai dele, que ele tinha necessidade de conversar com eles. E aí, quando ele ia esperar baixar a neve pra ele poder voltar embora, no meio, ele morreu, né? Contando demo um spoiler, mas quem não assistiu, quem não leu esse livro ainda, né?
2: Tá errado, é. Já deveria ter assistido. É. Ah, e foi... Você não leu? Você não assistiu? Não,
0: eu assisti. Ah, tá. Não, não, tô... Mas, tipo assim, quem não, quem não assistiu esse filme tá errado. Ah, quem não assistiu esse filme tá, tá errado. É, né? tá errado, é. tá errado. Assistindo Gente, filmes é errado. Eu, tô, eu tô nem aí com spoiler também. É, aí eu também pra não leio pra spoiler, sabe? Eu não tô nem aí
1: pra spoiler. Inclusive, quero dizer que eu não achei Round 6 a melhor da Netflix, entendeu? A cada respeito não. quem acha. É, não, pra não mim ainda de é o Bull Jack, entendeu? O Jack é a melhor
2: série do Netflix, Muito bom. O Jack
1: Horseman, a, a crônica da vida de adulto.
2: Mas, é, só voltando no que o Alex falou. Você é, acha que todo esse pessoal que você que vê na internet Que produz conteúdo nesse sentido de viagem Que tá no caminho, está tá no, 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 no trajeto de algum lugar é, Tá fazendo por tesão? Ou se é tipo assim, é uma profissão? Olha, <coughs> hoje como a
1: internet é tudo, né? O mundo virou digital Então tem muita gente que já absorveu isso pro resto da vida Hoje existem... Eu chamo isso de hippie digital É um termo que eu uso isso em algumas... É, aulas, ainda tô me envolvendo, tá, tem muita coisa que vai surgir nesse sentido agora com a retomada do turismo, agora que a pandemia... A pandemia não acabou ainda, né? É um, um saco, é uma merda falar isso, mas não acabou, não acabou, né, cara? Não acabou. É,
0: se o nosso presidente tivesse vacinado ah, a galera, né, mas...
1: É. Ixi, olha, é treta, né? Não,
0: desculpa não, é verdade, desculpa, desculpa, desculpa pra desculpa. quem? Quem deve desculpa é quem
1: botou essa porra lá no poder! né? Quem deve desculpa ah, são eles, né? Ou nós devendo desculpa para os índios, né? Vamos voltar tudo lá para Pangeia, que... mas é... eu não lembro o que eu estava falando. <risos> Você pergunta das pessoas, das é verdade. Pessoas. É, então assim, hoje existe já uma certa mercantilização da figura do mochileiro, do da figura do, do backpacking, né? Que é uh -huh. o um termo em inglês. Então, eu acredito, inclusive, que assim que oficialmente acabar a pandemia, vocês vão ver as redes pipocando o mochileiro pra tá todo canto.
2: Muitos. Inclusive, quero.
1: É... <risos> inclusive, as minhas. É, 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 você vai, é, vai ver gente que tá viajando pra, porque tá se encontrando nisso, vai ver gente que sentiu inveja ou que quer fazer aquilo por alguma razão, ou só tá vivendo um, uma pira ali, e vai ver gente que já tá vindo com uma visão que, que, que quer transformar isso num negócio, que é muito... Hoje tudo se transforma em um negócio, uh -huh. né? E não tô criticando, pelo contrário, eu também quero transformar isso num negócio. Patrocine-me! Ou curtam, né? Segue a gente, dê like, é isso que... Mas todo mundo quer me ver disso hoje, então, é... como eu... Eu sempre procuro eu, é, Principalmente sobre viagem As informações eu procuro muito lá fora pra, pra ver o que vai acontecer aqui. Então, assim, o que tá acontecendo na Europa hoje, nos Estados Unidos, já é um boom. Na Argentina também. Que a Argentina E tem fascinou. muita cultura
2: dos motorhome, né, nos isso, Estados Unidos. Isso, aqui,
1: aqui em Apucarana tá vai, um vai ter um campo né? de motorhome agora aqui em Apucarana, lá na Vinícola, Vinícola Canarciar, assim, Ah, agora, que tá legal. Tá em construção um campo de motorhome. Tá em alta esse setor, recomendo, quem tiver interesse nisso, tem um monte de grupo no Facebook falando de motorhome, vendendo. Facebook de... não morreu. É, o Facebook não <risos> tá morto. Inclusive, eu acho essa rede super decadente, cara, é um monte de usar, mas o Facebook não tá morto, cara. Tá lá, pra político tá em alta total, porque quem gosta de política vai lá ficar se matando. Mas assim, a única utilidade que eu vejo hoje. Né? Eu não posso ficar falando mal de redes sociais que eu trabalho com isso. Só feito, <risos> gente. É muito nocivo, né? Não deveríamos usar isso, cara. Mas assim, é, nem o Insta, em tudo que é da mesma empresa. Esse dia caiu tudo, né? Ficou todo mundo lá. Daí o Twitter movimentou, né? Eu uso o Twitter. Vocês usam o Twitter? O Alex
0: usa pra caramba. Usa pra caramba. Ah,
1: carofa, uma falou, parada falou uma BR, cara. Consegui. E, e aí. É, inclusive aqui em Apucarana tem uma galerinha até que usa o Twitter, mas a maioria dos tweets que eu vejo aqui de Apucarana é de adolescente, aquela coisa assim... Fomos no shopping, mas meu pai tava de cara amarrada. <risos> essas coisas né Mas enfim, rede social tá lá pra tudo, eu não critico ninguém, acho que a democratização que traz também é legal. Mas falando do Facebook, né, é, é uma rede decadente, mas tá em alta ainda, é, os dados apontam que esse ano novamente vai ser a rede mais usada no Brasil... O Instagram vem cada vez mais ganhando adeptos, mas ainda o Facebook é a rede social mais usada do mundo, no Brasil principalmente. Outros países já estão com outras tendências. Nem é isso o da entrevista, né?
2: Mas, mas é não, mas faz parte. É, mas é isso, o negócio
1: é, é tudo ali. Eu assim, agora uma opinião minha, eu acredito que em algum momento vai surgir uma rede diferente, não tô falando de TikTok, né? não, mas vai surgir alguma rede aí que vai se tornar moda de novo e e pode ser que ultrapasse, mas é que o Facebook é um o algoritmo, cara, é um negócio assim que veio para ficar. você podem ver que o Zuckerberg é. ele tem uma postura de, de estado paralelo, tipo ele não cede a ninguém, ele cede quando ele quer. A, o Google tem esse comportamento. E a culpa de quem? A culpa nossa, porque nós demos as informações. O meu primeiro acesso à internet foi em 2001, sabe? Nós estamos em 2021, faz 20 anos que o meu primeiro acesso à internet. Desde então que a gente usou, a gente sempre teve dando dados pra eles. Mas é,
0: ué, é igual eu tava conversando com um menino esses dias, que a gente gravou um podcast falando sobre rede social.
1: Uhum.
0: E eu falei assim: cara, vocês são jovens. Eu tô no Twitter desde quando o Twitter Pô, baleava. Chegou,
1: era mato, né, velho? É.
0: É. Assim, vocês já viram o Twitter 140 cair? Caracter. Vocês viram o Twitter cair e aparecer a baleiazinha? A baleia, cara, os caras vão assim, fazer. Vocês nada. não viram, não, mano. Não. Mas, assim, eu sou nessa época, sabe? Então, me respeita, não. Nós eu... <risos> é tempo.
2: Nós assim.
1: somos de um tempo que o bate-papo UOL era uma sala pra você fazer amigos no Brasil
2: inteiro. É. É. Não, não, eu eu lembro do meu pai entrar no bate-papo UOL assim. E, Oi, tudo bem? Ah, de Rapaz, onde que você é? Ah, é! é Entrava na sim, internet você... de vamos escada, tecer. Oi, Vamos descer, vamos descer. Daí já ia pro MSN,
3: né,
1: tal. É, mas assim, hoje tem muitos pais lá no bate-papo UOL ainda, né, velho? Não, 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 não sei... <risos>
2: <risos> não sei mais né, isso, né? o que estão procurando. É, o que estão velho.
1: procurando, mas assim, é divertido é, você ver a transformação das coisas assim. Você falou do... Esse tempo, eu lembro do MSN, tinha aqueles
2: winks que você enviava, tinha um beijão na tela, tinha um, um, tinha, gordinho, um gordinho. O Rico aparecia e tinha o que jogava uma bola, uma bexiga de uma bexiga. água. Ah,
0: Ou batia, né? Toc, 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 toc. Toc.
1: E tremei a tela pra chamar Chama a tensão,
0: atenção. a né? atenção. Nossa, o senhor era um chato, exemplo,
1: hein? Ruim, cara Só hum. que esse computadorzinho ruim travava, fica... <risos> Sabe que esse
0: computador
1: com Windows 98 ainda, cara?
0: Então, ó, ó, nessa época o tanto que evoluiu, né? Tanto é. que evoluiu. Hoje a gente sabe onde as pessoas estão. Não, é muito. muito <risos> Às vezes na hora, tipo, ah, o Luan tá lá na Colômbia. Tipo, Tava e acabou, é, é, sabe? Não, tipo, a sua, mãe... a sua mãe, a sua mãe acompanha você, a sua mãe tá com medo? Olha lá. É, deixa não... eu
2: é <risos> assim, nessa sua <risos> jornada, assim, falando de mãe. Como que você é, lidava com essa questão de saudade, tanto das pessoas que ficaram, uhum. quanto das pessoas que você encontrava no caminho e, e, vamos dizer assim, depois cada um seguia seu rumo?
1: É complicado, né, cara? Como que você que saudade, lidava com a saudade? Zero, não, É, Cara, a minha mãe, aí você tem que ter tudo um, uma coisa assim na sua cabeça, por exemplo, é, eu, tinha, eu tenho a minha avó também, que também é uma mãe pra mim, mãe duas vezes, né, que a minha avó, pô, amo demais a vó Carolina, e então é, eu tinha consciência que a minha mãe, minha mãe mais nova, mãe, mas sempre tem aquela coisa, a gente tem uns velhinhos na família, fica assim, crianças, porra, se eu estiver longe, minha avó morrer, cara, e, primeiro que não é que eu queria estar lá no velório, eu queria estar junto dela vivo, né, eu queria viver junto, e aí, claro, passa na cabeça, passa, como que você faz pra não pirar, você bota na balança? Aí você... eu telefonava muito pra minha família. Tipo assim, eu, eu sou muito família, sabe? Não parece, né? mas eu sou sempre super família. Minha mãe sempre sabia pra onde eu tava indo. Eu mandava com a mãe, tô em tal lugar, tô indo pra tal lugar. Tô te mandando aqui, se tivesse alguém comigo eu passava o contato da pessoa. Chegava em tal lugar, tô em tal lugar, vou ficar aqui até tal dia. Então se eu não der sinal, tô por aqui. Se eu sumir, ela sempre tava sabendo. Eu fui pra Amazônia, cara, eu passei quase um mês sem sinal de telefone. E aí? Você pensa? E aí eu fiquei preocupado o seguinte, eu sabia que eu tava bem. Sabia que minha mãe tava bem, mas pensava, puta, minha mãe deve tá estar preocupada, né? Apesar que eu avisei, falei, olha, não sei se vai ter telefone, se der um mês eu não aparecer, <risos> você manda aí atrás, sabe? tava então, deu quase um mês, foi quando eu consegui, porque daí já tava viajando pela Amazônia, a Amazônia não é só brasileira, né? Tem Colômbia, Peru, Venezuela, e eu não fui brasileiro Venezuela. Aí tava no Peru, tava na Amazônia peruana já, daí pegou um sinal de outro país, cara, foi uma ligação cara pra caramba, eu consegui ligar pra minha mãe avisar que tava bem tudo, ela falou, ah, eu sabia que você tava bem, eu tinha certeza que você tava bem, eu sinto você. Então assim, minha mãe também sempre me ajudou muito, sabe, minha mãe, minha mãe é muito gente boa, que ela sempre, mãe nenhuma quer que o filho faça essas loucuras, né. Mas a minha mãe nunca pelo menos fez chantagem emocional assim comigo, ou ficou pesando na minha mente quanto a isso, porque eu acho que se fizesse, cara, aí ia doer. Então, assim, tudo você tem que saber onde você tá pisando. Agora, eu acho que se a minha mãe fosse assim também, eu ia estar tá preparado pra isso também, ia, né? Ia cagar o que ela falou. Mas foi assim, super tranquilo quanto a isso. Sempre procurei o máximo, tá? Tendo, tendo contato com a minha família. para não. Pra não deixar ninguém preocupado, né, cara? Porque a minha intenção é o seguinte. Eu aprendi, inclusive, viajando que por mais que você acha de ser livre e tudo, você não é dono da sua vida. Você não é dono da sua, você não é dono da sua, eu não sou dono da minha vida. Quem manda na nossa vida são as pessoas que a gente ama e que nos amam. Então se você morrer, você vai fazer falta pra caralho, cara. pra um monte de gente, até pra quem você não imagina. Sim. E pode ser uma pessoa apenas, a sua esposa, a sua mãe, seu irmão, alguém. cara, mas você vai fazer falta. Eu me codei quando você se coloca na condição em vez de você ser morrer, você imaginar o próximo morrendo, tipo alguém que você ama morrendo. Aí você entende, você fala, pô, é verdade, a minha vida não é só minha, assim como você também tem tá um pouquinho da parte da vida de cada pessoa que você ama. Então isso me fazia eu me cuidar demais, sabe? Ao mesmo tempo que, pô, se atravessar a Amazônia, a área de narcotráfico, onde corre fuzil, onde os caras carregam tonelada de droga e mata todo mundo por nada, aí você fala, ah, mas você tá cuidando tão bem da sua vida? Tô, porque eu tenho que realizar o meu sonho, porque se eu morresse lá, as pessoas iam sentir minha falta, mas também saberiam...
2: Que você estava realizando, realizando o meu seu sonho. É,
1: porque eu paguei pra ver e morri. Mas não morri, graças a Deus. Ainda vou, Cara, não posso morrer dar a volta ao mundo. Tá vendo? Até isso ajuda você a ser menos louco assim na vida, sabe? Uhum. E eu falo muito que as pessoas pensam assim, pô, foi viajar, quando esse tempo viajando, que deve ter sido uma vida muito louca, né? Cara, não, se imagina quanto rolê louco. Foi sim, rolê louco, mas rolê todo o tempo com famílias, com pessoas, tipo, pô, trabalhadoras, com gente... Meu, falar pra vocês, assim, que não teve um dia na minha vida que alguém não veio me falar de Deus, ou, ou do universo, da força superior, ou até mesmo um ateu humanista. Sabe, é uma coisa muito massa, assim, eu conheci eu encontrei vários pais. Tipo assim, se eu fosse fazer igual aquele Super Trump lá do, do Into the White, eu fosse deixar todo mundo me adotar também, cara, é muita gente. Porque você, é, é mágico, existe muita gente boa
2: no mundo, cara. E, e você falando disso, assim, me vem muita cabeça, assim, que as pessoas têm... A gente vive numa sociedade que existe muito a cultura do medo. Né? Se liga, liga a TV, é morte, é sangue, é desgraça. É, só, só a tragédia, né? Eu pensei, acho...
0: eu pensei essa que você tá falando na hora que ele falou do trailer, sabe? Tipo, se tu ficar com o trailer ele estacionar na estrada, dormir... É, vai o
2: que ele te roubar.
0: É, mas continua aí. E, e,
2: e, 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 e assim, para além disso, sabe? É, você que teve essa experiência de, vamos dizer assim, de viver o Brasil e de viver... né países irmãos aqui ao nosso lado, né, como que você enxerga, né, que se a gente vive num lugar de pessoas boas, de é, mais pessoas boas do que pessoas ruins, porque talvez muita gente que tá ouvindo a gente tenha a impressão de tipo, pô, mas é... como que esse cara sobreviveu, como, né, é que, é que... ele deve ter muita história ruim,
0: muita história triste para contar. Assim, na verdade, eu acho que a nossa mentalidade de brasileiro mudou com esse tempo, sabe? Eu acho que o de tempos atrás, eu acho que a gente tinha menos medo do que a gente tem agora. É, sim. é, é que a gente tem mais informação hoje em dia. Ah, Só não, que a informação que vem
2: demais
1: é a tragédia. Sensacionalismo também. É, né? é, é sensacionalismo, desgaste, e sensacionalismo. E não é. Policial. E a gente,
0: a gente agora a gente tem mais grana. A gente tem mais grana. E quando a gente tem mais grana, aí, a gente tem medo de perder a, a grana. A Qual é. coisa de então, valor. É. É, aí, aí, quem tem mais grana do que eu, ele fala assim: não, esse mundo é horrível. Esse mundo é do mal. Ele, eles vão me roubar. Eles vão fazer o quê? E eu, que não tenho dinheiro, tenho lá meus 10 reais. Então, assim, eles vão roubar meus 10 reais? Aí, meu Deus do céu, meus 10 reais. Sabe? Então, tipo assim, aí fica nessa. Aí, tipo, aí parece que a gente vive numa sociedade de mal. Sabe, e, e às vezes não E como o nosso podcast tá, tá falando assim, A gente também vive numa cidade de pessoas boas Sim Então tipo assim, é mais Cara, mal ou é mais bom? o que, que... Olha,
1: eu, eu A maioria das pessoas que eu encontrei foram boas pessoas Se eu falar para você Que eu tô tentando lembrar de gente ruim Que eu conheci, tirando o dia que eu fui assaltado Em Curitiba, por exemplo Tá vendo? Tudo que acontece, as coisas ruins parece que mais perto, né O dia que eu fui assaltado em Curitiba, no início da viagem eu Tinha voltado de Foz Daí eu fui pra Paraguai, Argentina Tava passando pro Curitiba, foi assaltado, roubaram meu celular, minha GoPro e meu violão. Violão que eu era o amor da minha vida, sumiu, nunca mais vou ver. Beijo, Lauren, onde você estiver, sabe? Mas é, é, foi o seguinte, é, foram mais pessoas boas o tempo todo. Cara, eu tenho uma família adotiva em Curitiba, por exemplo, que eu conheci o meu pai nessa viagem que eu fiz a pé, no ano 2009, quando eu fui pra Curitiba. Eu tava antes de soledade ali, passando fome e sede, porque na noite anterior a gente acampou num pasto ali entre embaú e soledade, sabe? Tá, acampou, tá, acabamos com toda a comida, acabamos com toda a água, partiu, vamos caminhando. E o solzão já comendo, o sol nasceu, fomos caminhando. Tomei uma água do rio, tem uma pontezinha, se você reparar antes de em soledade, vai ter um riozinho ali. Tomei água do rio, tomei um banhozinho lá e tal. E fomos seguindo. Deve pegar uma subida, cara. Tinha fome, cara. E tinha grama mas não tinha nada pra comprar. a Estrada é deserta, até chegar a Soledade. E aí, um cara do nada, do nada com uma bike, uma madeirinha do Brasil atrás, pedalando, né? E... Ele falou, para aí, vamos tirar uma foto? Mas vocês têm que entender como eu estava visualmente. eu Tava com uma faixa amarrada na cabeça, porque eu era assim, é o tempo que eu tava na faculdade, eu usava bandana, sabe? Era muito loucão, muito, <risos> muito ripão, sabe? Uma faixa na cabeça... O. Um... Cara, eu tava parecendo aquele mais magro do Titi Chong, vamos falar a verdade, <risos> sabe, velho? Daquele grau. Com o violão aqui tocando, porque a gente tava com fome, com sede. O que a gente tinha pra se alimentar era a música. Então nós fomos tocando umas metamorfosas ambulante um Alceu Valença coisa. É legal, porque se você não tem o que comer, se alimente de oração e de música, cara. Se você tiver festa, se você não tiver, mas se alimente de poesia, se alimente de arte, sabe? É pira, pira pra você sobreviver. E o cara gritou, vamos tirar uma foto, Pau, chegou, dele, encostou. Aí ele falou, oh, o que vocês estão fazendo aí? Ele falou, ah, nós somos ali de Caramba, tá indo ali pra Ilha do Mel, né? Aí, e você, dele?
2: Ah, Pertinho, né? Sou... <risos> até indo ali na catedral <risos> da idades. Ele falou
1: assim, e você, dele? Ah, eu tô vindo agora do norte do Paraná, mas eu sou lá de Curitiba, eu tô vindo da Argentina com a minha bicicleta. Oh, meu <risos> louco. Eu falei, sério, ele, sério? sério, olha aqui, vem com a tua bandeira, dele cheia de assinatura, ele mostrou as fotos na câmera dele, tiramos uma foto junto, desse cara ele já deu uns, uns cereais, ele tinha comida, ele, tava, ele viajava bem preparado, o né? nome dele é Namir, né? Porque ele falou, meu nome né? Mas <risos> não perigou ciclomén. o nome não, né? Porque ele viajava e colocava na, na rede dele lá, ciclo bem. E porra, daí se eu tava fazendo uma viagem a pé pra Ilha do Mel, achando que isso era o máximo, você conhece um cara no meio do caminho, você tá indo pra lá, você conhece um cara vindo de bike da Argentina. E eu bati usando aquela bike e já fiquei encantado com aquilo, os alforges, né, as coisas amarradinhas ali, aquela bandeirinha e tal conversando, tirando foto, ó, deixou o endereço comigo, falou, ó, quando passar por Curitiba, vai lá em casa, vocês podem ficar lá em casa, tal, tal. Até
2: porque ele tava de bike, ele ia chegar primeiro.
1: <risos> ali, um dia ele ia chegar lá em casa, um dia. Bike daqui para Curitiba, deve ser em dois, dois dias e meio, dá pra chegar lá. Dá certo, é para ir, para voltar é mais. Aí, é, ele deixou o endereço fomos, eu acabei nem indo pra casa dele, quando passei lá por Curitiba, fomos direto pelo do Mel, voltei, voltei para a faculdade, voltei para trabalhar naquela época. Eu era estagiário, não tem online, cara, é sério. Voltei, vou trabalhar, chegou fim de ano. Acabou o estágio, acabou a faculdade, partiu viajar de novo. Aí, dessa vez, eu peguei o contrato dele, a gente começou a conversar pelo Orkut, né, na época, MSN e tal. Ele falou, cara, vamos, passa aqui em casa antes de você ir viajar, não sei o que, não sei o quê deu parti. Peguei uma carona... Lá em Jandaia do Sul, mano, cara louco, eu fui sair também, eu lembro de sucesso, fui em Jandai do Sul com a plaquinha escrito Curitiba, peguei uma carona lá, aí porque eu já fui aprendendo, comecei a pesquisar, eu descobri que existem jeitos de você viajar. Tipo, você pode não ter dinheiro, mas você tem, tem o conhecimento, ter o técnica. a técnica, técnica é né? <risos> o então, plaquinha, então já fica essa dica, se você quer aprender a viajar de carona, plaquinha é um ótimo método. Outra coisa, localização onde você vai pegar a carona. Se você ficar num lugar deserto, Onde não tem, só vai ter uma lombada ali, cara. Pode ser um ponto, não pode ser, mas não é um lugar seguro. O que, que é o lugar que eu descobri, cara, que foi o segredo que me ajudou a viajar, tudo sei. Polícia rodoviária. Posto da polícia rodoviária. Por quê? Um bandido não pega carona no posto da polícia rodoviária. E um bandido não dá carona no posto da rodoviária. Então, assim...
2: Você tá no <risos>
1: estratégia É não, tipo assim, bom, cara, anotado cara, aqui. Tá seguro pros dois lados. Por tipo E outro? o cara não vai parar nem se o carro dele estiver irregular, o cara já não vai parar pra te dar carona. Então você Sim, pega a carona né? certinha. E já peguei carona até com mulher desse jeito. E a mulher olhou e falou, te dei carona porque, Primeiro porque eu vi que você é meio magrinho, eu não essa arrebentar <risos> alguma coisa. E segundo, porque você tava no posto da polícia. Então tem, tem todo esse, toda essa questão aí. E assim, carona, né? Pra você falar de pessoas boas ou pessoas ruins, meu, você depende basicamente de boas pessoas. Não é pra falar que, gente, ruim me deu carona, eu já peguei algumas carona meio esquisitas, tipo, que a pessoa deu, mas parece que se arrepende no meio. No do caminho. caminho sabe Outro, por exemplo, eu peguei uma carona com um caminhoneiro até Moriaé, no Rio de Janeiro, eu tava indo pra Bahia. Daí tinha que atravessar Minas, pela 277, lá, acho que é, saber, 222, se assim, né? E aí o cara tava, motorista de cegonha, cegonheiro, cegonheiros. Eu aprendi muito sobre caminhoneiros, sabe? Inclusive, assim, embora eu discorde politicamente totalmente da posição que eles tomam, eu tenho muito respeito aos caminhoneiros, assim, muita solidariedade a eles. Porque, assim, os caras, pô, vivem na estrada. Por que que os caras... Pensa do jeito que pensa, porque os caras só fica ali dentro do trabalho, do caminhão trabalhando, movimentando as cargas do Brasil. Eles merecem mais respeito? Merecem, mas eles estão sendo enganado também hoje. Liguem-se, o Bozo tá enganando. Entendeu? Eu, mas,
3: eu,
0: eu... eu tenho eu tenho crise com caminhoneiro. Não, não, só crise política. Eu tenho crise hum. com caminhoneiro. Eu eu não sou muito fã de caminhoneiro, para começar. Hum. Por, mas por quê? Não, não, não gosto Justifico de caminhoneiro. Justifique sua resposta. Por quê? Por quê? Porque assim, eu acho que Todo mundo deu uma carga para caminhoneiro que eles não precisavam. Sabe,
1: podia ah. ter trem, né, cara? É. Sim.
0: Não, porque, para é mim, maneira. caminhoneiro, ele tinha que viajar no máximo 500 quilômetros. No máximo.
1: Mas um o primeiro mundo é
0: assim. E nada de, dessas caminhões que parece trem. Uh -huh. Sabe? Eu, eu, então, tipo assim, eu tenho birra de caminhão que parece Sim. trem e de caminhoneiro. Porque, cara, caminhoneiro para fazer. Loucura. loucura na estrada, ah, é sim, lotado isso é, isso é sabe assim, eu fui pra praia esses dias com a minha esposa e velho, eu, eu vi tanta coisa ah, não nem... então, tipo assim, eu acho que não preciso os caras, os caras andam chutados eles não precisam trabalhar do jeito que eles trabalham ah, eles sim. trabalham fora de horário sabe, eles, eles dirigem varam, 13, só. 14 horas e falar. tipo, eu entendo o cansaço do caminhoneiro e eu, eu tenho birra não é bem do caminhoneiro, né? Eu tenho birra do que o governo fez com ele. É. Tá com assim, é. uma um... carga pra eles que eles não precisam, velho. Não, precisa. né? não precisa. Isso
1: aí é uma coisa que nem precisava gastar dinheiro, é planejamento. Cara, é, é.
0: Oh, a gente tem água pra caramba. Não, e aí pode quando a gente a, entra nessa discussão. A hidrovia, a gente tem. Sim. Pode Sim. ter Sim. Trem, tem. trem. Não, trem. e sabe o que é cara, foda? É.
2: Toda vez que é, se entra nesse tipo de discussão, fala assim, ah, mas. Vai vai, vai vai, vai, criar essa estrutura, mas os caminhoneiros vão trabalhar com o quê? Mas, gente, não é assim.
0: Não do é dia pra é, noite. Ó. Teremos treino no Brasil inteiro. Não.
2: Vai não, ter trabalho. Ó. Vai ter que o... ter um não, processo depois, de adaptação.
0: E depois, o cara dirigir ali 500 quilômetros, velho. Vai lá. Vai ali em Curitiba. O cara faz, faz duas. cara fazer uma carga, ele faz duas. Sabe? Dorme Nossa, com a esposa. Sabe? Exato. Chega em casa. Pode ver Sim. os filhos. Sabe? É, é isso que eu desejo pro caminhoneiro. Agora, o caminhoneiro, do jeito vem. que eu vejo ele hoje. Meu, eu tenho muita birra de caminhoneiro.
1: Pensando dentro desse raciocínio, assim, se você for ver, os caras vivem, tipo, séculos atrás. Tipo, os tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul, Sim. trazendo é. pra gente, pra São Paulo, Rio de Janeiro, no meio do... Sabe? Porque os caras ficam um mesmo. Um Onde já
0: se viu um caminhoneiro sair do Paraná ó. e Vai Bahia, pra ir pra Bahia, velho? Eu conheci isso. um cara
1: do Espírito Santo, que lá isso? no Pará, e ele tava há quatro meses sem ver a família dele, porque ele trabalhava numa transportadora. Olha isso! Aí a transportadora faz o seguinte, a transportadora respeita a CLT, mas é oito horas por dia. Então, deu oito horas, você tem que estar tá no lugar que te mandaram estar e parar e dormir. Vai descansar 14 horas, beleza, dali no outro dia só você vai pegar seu expediente de novo. Só que desse jeito, cada vez é uma viagem para uma direção e ele diz que para em casa duas, três vezes por ano. Que ele chega e fica o final de semana, dois, três dias lá com a família até pegar o caminhão de novo e partir. E esse era um cara, assim, que trabalha numa boa empresa, uma das maiores transportadoras do Brasil... Certo, assim, se sentia privilegiado Porque ele conhece gente na pior do que ele, sabe Gente que é só correr, correr, correr Ele, tipo assim, tinha uma qualidade de vida Ele podia dormir, tal não, não usava nada pra ficar acordado, sabe Inclusive esse negócio do ribite, cara Nossa, é um negócio horrível de ver Porque, claro, muitos usam drogas mesmo Pó, pedra, essas coisas Mas tem uma coisa aqui muito comum entre eles Que é Coca-Cola, café e energético ele mistura tudo dentro de, um, de uma garrafa, cara nossa, e soca pra dentro, cara E isso aí deixa o cara ligadão E fica... Daí por isso você vê essas coisas na estrada Sabe? Mas assim, viajei muito, é, com caminhoneiros, e existem assim, pessoas dentro desse universo aí também assim, que pensam de infinitas maneiras, sabe de, de tudo que é jeito. E aí eu peguei uma carona com um cara muito gente boa, até Murié, né, de São Paulo a Murié, no Rio de Janeiro, e esse cara chegando no, no posto que ele ia dormir, ele já bateu na janela do amigo dele e falou, esses caras estão indo para onde vocês levam, são meus amigos, são de confiança. O cara, ah, ah pô. então eu vi que ele não ficou muito afim de levar, né? Daí foi. Entra no caminhão, o cara, velho, mas tipo, grudou o pé e foi do começo ao fim. Não sei se você ficou com medo de ser roubado, lá, se você tava cheirado, o que esse cara tinha. E o tempo todo só comentando, mas você é louco de fazer essa viagem. <risos> ah, você é
0: louco. <risos> isso ah, isso não, dá. não isso não dava mesmo, você?
1: Ah, dava, porque enquanto <risos> ele falava isso, o caminhão fazendo curva a 100 por hora, cara. Sabe o que é um caminhão fazendo curva a 100 por hora, bicho? Cara, é um negócio oh, medonho, cara. É um
2: negócio toneladas do, de Toneladas. Nossa, curva.
1: porque o caminhão não tem freio, né, filho? Se você tá correndo, precisa frear, você tem que segurar um quilômetro antes pra dar tempo de... Então, assim, e o cara lá... Pá, e, tá, e, tá, e eu segurando ali pra um lado e pro outro. Mas é, acontece. Tem gente. Aí eu peguei lá em Minas também. Minas ou lugares que eu conheci gente louca, cara. Mas Minas é muito massa. Minas Gerais é, é maravilhoso. Eu peguei uma carona no Uninho também, cara. 140, 160. O cara é louco. Esse eu vi que ele era meio, bem, bem, bem loucão mesmo, sabe? E ele fala, não, que eu tenho que chegar lá mais cedo, que a empresa não paga hora extra, então eu quero chegar no hotel a tempo. Correndo. Lá, dei carona, não sei o que eu precisava conversar, cara. Eu precisava conversar, precisava conversar, precisava conversar, <risos> entendeu? E... Entendeu? E o carro moendo, cantando, pneu nas curvas, cara. Num uninho, cara. O negócio... Foram, assim, alguns momentos, assim, mais perigosos, assim. Por outro lado, por exemplo, teve um, um dia que eu fui acolhido dentro de um barraco, cara. Num um barraco de favela. E isso foi aqui no Paraná. Eu tava voltando do Paraguai. Fui... Peguei um carona com um caminhão de gás. A maioria é caminhoneiro, velho, incrível. Peguei uma carona com um caminhão com um gaizeiro, piazão ainda, 20 e poucos anos. Trocar uma ideia bacana, mas ele chegou lá em Araucária, onde é a refinaria da Petrobras. É, ele falou: Olha, eu não posso levar você tem empresa, eu vou ter que ficar caminhando na empresa para descarregar, você tem que descer aqui, desce aqui nesse posto, os caras meus amigos, vou descer aqui, você pode ficar aí, os caras a gente boa até amanhecer, você vaza, desce, tranquilo. Desci lá, aí o cara que era o um velhinho, um velhinho assim, um cara de, de andarilho, sabe, mas era um, com um monte de cachorro, era o cara que fazia a vigia do posto lá de noite. Aí eu desci, catei minhas coisas, olhei para ele e falou. Posso montar minha barraca aqui passar só até amanhecer aí pra eu chegar lá em Curitiba, pra eu partir embora? Ele falou: Pode, pode ficar aí. Mas você tem um violão? Eu falei: um violão dele. Eu violão. Eu falei Tem um violão, Deixa eu ver se o violão. Isso. violão, mano. Beleza. O que, que você toca esse violão aí? Ele foi falando: Ah, mas toca os outros, né? A gente toca os outros de perto, né? Aquela coisa. Aí ele pediu pra eu tocar umas músicas lá, como assim: Raul, né? Os outros que cantam Raul C. Tocamos um somzinho lá. E aí ele: Pô, pode dormir aqui sim, mas você não vai dormir aqui, não. Por quê? Vai dormir na minha casa Vem aqui Catou uma lanterna E esse posto era é bem na entrada do cara. Eu nunca esqueço esse lugar E a gente foi entrando num terreno Baldio, um monte de mato, sabe? Daí tinha um córrego correndo E ali do lado eu já vi que era uma comunidade, uma favela Aí no meio desse, desse matagal ali assim Tinha uma casa bem, bem precária, sabe? Bem precária Tipo, era uma mistura de, de casa de material com... Um, com casinha de barro, como é o nome das casinhas de barro
0: mesmo? É, taipa. Taipa, isso, era
1: uma mistura de cimento com taipa, sabe, assim, chão de terra, e lá dentro morava ele e um outro amigo dele, os dois projetos eram, esses da, da da pinguinha, sabe, Coisa, uh -huh. uma, uma cachaçinha. Cara, mas ele foi, foi me acolhendo, ele falou assim, ó, oh, é, vamos lá em casa que eu vou, vou esquentar um café ou se você quiser tomar um chimarrão. Aí chegamos lá, luz de vela, né, não tinha energia, e o cara esquentou uma lata lá, uma água, passou um café e, e falou, olha, eu vou ter que voltar no posto porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar lá do posto, tem tenho que ficar com meus cachorros lá cuidando do posto. Daí de manhãzinha eu venho aqui, aí você toca o violão pra mim, né? Daí tá liberado. Né? Mas você pode ficar à vontade, tá? Você pode ficar aqui na minha casa... Ele tava as coisinhas dele lá, tipo, tinha umas roupas, um, um, um colchão jogado no chão, com umas 10 cobertas em cima dessa da assistência social, sabe? Uhum. E bastante marmita jogada pro canto, bem precária a situação. Mas ele falou, você pode ficar aqui. Beleza. Daí ele voltou e eu fiquei sozinho na casa. E aí foi o dia que eu descobri como que a gente às vezes pensa que nós temos um... Ah, eu sou coração aberto, eu, eu sou humano. Eu fiquei a noite inteira, cara, isso era uma a horas da manhã, o cara voltou pro posto, eu tava frio, mas muito frio, aquele frio infernal de Curitiba, do inverno, sabe, com, com úmido e frio. E eu com muito frio, falei, não tenho como sair daqui, eu vou ficar aqui. O que que eu fiz? Eu até minha mochila, meu violão não, coloquei debaixo da cama, amarrei em mim, o que que eu, que, que eu fui pensando? Porque eu pensei, Ah, esses caras querem me roubar, o cara vai querer me roubar, o cara vai querer me roubar, o cara vai querer me roubar, você não falou que a gente ficou... A gente põe um pouquinho de dinheiro, a gente fica com medo dos outros roubar. Você fala, vamos taxar grandes fortunas? O cara tem um, um quid, e fala, ah, não vai não, né? O cara, <risos> o cara tem um quid pagando em cinquenta e tantas parcelas. Não, grandes fortunas não. Enfim, eu fiquei essa noite, eu não dormi. Eu não dormi nada, porque eu fiquei pensando, ah, vai que esse cara vem aqui roubar, vai roubar meu violão, minha câmera, meu celular, minha mochila, tem muita coisa. Acabei de chegar, fui pro para Paraguai comprar equipamento pra viajar, sabe? E aí, passei a noite toda em Claro. Aí quando amanheceu ele chegou. Aí, né, que eu vi as coisas lá mais claras, tinha, tinha uns dinheiros colocados na pia dele, ele trouxe uns pãozinhos pra tomar café, Fez um, passou um café, não deixou ir embora de tomar café, e tudo que ele tinha tava dentro dessa casa. Eu poderia ter roubado ele. Ele não tinha que sabe? E eu fiquei a noite inteira pensando que ele é quem ia me roubar. Fiquei pensando que ele ia me roubar, cara. E aí no final do, do, de tudo eu porra fiquei com isso assim nunca esqueço disso aí tipo você não pode pensar por isso até que eu acho que já fui roubado várias vezes porque eu nunca penso do outro me roubar porque eu não sou ninguém não sou nada não é que você fala que você tem inveja de você ah sou pobre sou feio porque você tem inveja de mim mas assim a gente toma essas, essas rasteira na vida às vezes sabe tipo de você você ser o mal que tava naquele espaço a, a insegurança que você sentia que você tava sentindo era sua era você o maldoso ali, a malícia,
0: tava na sua cabeça. Você me, me fez lembrar uma história. Eu fui... Vocês lembraram daquela aquela tragédia que teve no Rio de Janeiro? É, que deu uma tromba d'água e acabou... Tentando lembrar, do. Acho foi, que foi mais de uma que, vez que Foi em 2009. Isso. Acabou baú, com o novo do
2: baú. Um Nova assim.
0: Friburgo e tal. Lembro, lembro. Cara, tá, Nova tá. Então, então. então, nessa época... Eu já não estava mais na igreja, mas eu fazia parte de um grupo de pessoas aqui em Apucarana, que a gente pegou e falou assim: a gente vai ajudar essas famílias lá. E enfiamos, fizemos uma campanha de arrecadação de leite e fomos levar lá para Nova Friburgo. E foi a primeira vez que eu fui roubado na minha vida. Eu nunca fui. Não, lá na linha vermelha, no Rio de Janeiro. Porra. É... Ah, ah, não, mas pera aí, deixa eu te contar a história Aí foi, foi a primeira e única vez que eu fui roubado Eu nunca fui roubado na minha vida E eu, eu sou assim, eu, sou, eu deixo meu carro aberto Sabe, eu deixo tudo assim, solto Sabe, eu não, não sou muito cuidadoso, nunca fui E beleza, e essa vez eu fui, a gente foi roubado E aí a gente tava indo lá na linha vermelha, um cara deu com a mão aí eu, o, caminhão, o motorista parou ele entrou dentro do caminhão ele falou assim, ó oh, meu amigo, eu tô aqui com a arma aí tinha eu e o Alex que é o cara que fundou a ONG de verdade e tava eu e ele dentro desse caminhão e ele tava com a arma ali e eu, tweetando as coisas, tudo, sabe, assim, então, na época o Twitter sim, tava sim. bem bombando, e eu tweetando as coisas ao, ao vivo, assim, para as pessoas saberem onde a gente tava, então, <risos> e o cara pegou e falou assim, guarda esse computador, eu não vou roubar nada de vocês, eu só quero a carga. <risos> Aí o Alex virou assim pro cara, falou assim, ô, oh, mano, você quer a Carga? Aí você vou assim, é, eu quero a carga. Aí ele pegou e falou assim, a gente tá levando essa carga, isso aqui, ó, vou te contar. O Alex, ele é bem falador, né? Ele é bem bom de falar, assim. Eu vou assim, ó, deixa eu te contar. Nós somos um grupo de pessoas, a gente arrecadou leite e tal, tá aqui uma carta, a carta das pessoas pra lá, pra Northburn. Aí o, o ladrão, ele pegou e falou assim, porra, mano. Porra, oh, meu irmão. Do que a gente... <risos> é, <risos> é, é, é meu... Boa, velho. Aí, aí, até então eu tinha percebido. Fica um carro batedor na frente, fica um carro batedor atrás. E a gente com o caminhão ali no meio. <risos> ele é, é, e eu tu, 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 tu. É. <risos> Aí ó, ele, ele pegou e falou assim, ah, mano. Aí, mano. Aí, aí ele pegou e telefonou. Ele telefonou pra alguém que eu não sei. Aí ele pegou e falou assim, porra, meu irmão, os caras vão ajudar nosso irmão lá em cima. Mas é desse jeito. Aí, aí o... Aí o... Eu, 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 só, seguinte. Virou pra gente, seguinte. Vocês vão andar. Vocês não vão ficar olhando pra mim. Vocês vão andar. Eu vou pular ali. E vocês vão seguir o caminho de vocês. Se vocês por um acaso denunciar eu encontro vocês e eu roubo a carga, é, é, é. desse jeito, <risos> aí, aí a gente pegou e falou assim, beleza, beleza, ok, ok, né, aí é, o, cara, o cara pulou do caminhão e a gente viu ele entrar em outro caminhão, um pouquinho na nossa, <risos> trocou, trocou você você cara. Trabalhando, né? Bom, a gente só seguiu, é. sabe, a gente só seguiu, e cara, foi a única vez que eu fui roubado, na minha vida e não fui roubado. Não fui roubado, né? <risos> e eu não fui roubado. E o cara armado e tudo dentro da cabine com a gente, sabe? Então, assim, aí eu, você falando disso, é. sabe? assim, Às vezes pensa que é maldade, mas os caras não eram mal, sabe? Sim. Era mal, era mal. a maldade que eles estavam fazendo, é. sabe? Eles estavam roubando carga, claro. mas quando ele viu que a carga era pra ajudar gente Sim. dele, ele pegou e deu pra trás, ah. Sabe, essas é coisas. Complexo, é, né? é, é complicado. Verdade, eu
1: acho que quem tem que nem vocês que estão aqui com a, com a no Name, vocês devem ter essa visão diferente. O mundo real, que não é aquele que o, o governo fala, que a mídia mostra, e ponto, e a gente a gente aceita né como sociedade e tal. Mas o mundo real, aqui embaixo, né? Que nem a música lá do Big aqui embaixo as leis são diferentes é muito diferente. Se você pegar, por exemplo, o trabalho lá do pessoal da Secretaria da Mulher, cara, lidam com realidades ali pesadíssimas e uhum. a assistência social vai lidar. E muitas vezes os profissionais desses lugares aí, eles não têm como recorrer aos métodos corretos. Eu, te, eu já tive conhecimento, por exemplo, de casos que para serem resolvidos de violência doméstica, por exemplo, intercederam pro dono da boca, intercederam pro dono da biqueira, falando, ó, oh, teu o funcionário aí tá, tá dando problema, ele tá batendo na mulher, e isso vai dar problema para todo mundo, aí se você não resolver, o cara, por lá, resolve, sabe? Então, é, é muito louco você falar disso, porque a, a mídia não aceita, o governo não aceita, a gente também procura não, não pensar, mas a gente vive, de certa forma, assim, dois estados no Brasil, né? O oficial uhum. e o paralelo, porque a realidade sempre. Por exemplo, aborto é proibido. É, deixa de acontecer? Não. Maconha é proibido. Os outros deixam de fumar, de vender? Não. Droga é proibido. Vira aquilo. Então, assim, a gente sabe que a vida real ela tá nos bastidores, né? E os uhum, bastidores uhum. são esses aí que você tá contando. Ó, que o bandido, ele não é Uh, não estamos aqui defendendo bandido, é tá defendendo bandido? Tá defendendo bandido aí? É.
0: Não, 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 Mas é
1: o seguinte, né? O bandido também tem pai, tem mãe, tem filho,
0: Sim. eles Sim. sabem o que é fome. E é. eles sentiram a realidade das Pô. pessoas lá que estavam sofrendo, Sim. casas destruídas e tudo Sim. mais. Gente, aquilo lá foi devastação. Eu é, chorava todo dia. Eu
1: leio, eu gosto muito de histórias. Se você pegar a história recente, eu gosto muito de história recente final dos anos 80 e início dos anos 90, tem lá a Guerra das Favelas, que tava pautorando no rio as, as facções e a polícia metendo louco. Do... E, e assim, é, isso próximo agora da nossa realidade. É, eles estavam totalmente ali se matando e descia todo dia do morro, vocês podem pesquisar lá, Boca... É, que é boca mole, assessor de imprensa, descia um bandido armado lá, um, um traficante armado do morro, pra dar notícia. Lá no morro da Dona Marta, que é onde o Michael Jackson gravou o clipe. Uhum. Sabe, Zé não quer é, Ele vinha dar notícia da imprensa, a Globo, o povo entrevistando o cara, o cara com duas armas lá e falando é porque os caras subiu lá, nós né? metemos bala mesmo. Mas é o seguinte, estão matando trabalhador, trabalhador que não tem nada a ver com o negócio. Nós vamos matar quem fica fazendo isso, aquela coisa. Sabe? Então, assim, é uma coisa que eu não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo esses dias que eu fui, fui ler sobre essas histórias. Como que o mundo real é pesado e a gente tá dentro dele, mas a gente olha pra TV, a gente olha pro discurso. Não sei se não, tô, não é falar mal da mídia do governo. A gente compra o status quo de uma maneira uhum. que tão fácil, né? Que Sim. a gente também acaba acreditando, né? Às vezes a gente se sente trouxa, às vezes, de levar o mundo tão a sério quanto os outros tá lá, terra plana,
2: sabe? Então. Não, e de certa forma, né? É vendido pra gente que existe pessoas boas e pessoas ruins. Só que se a gente olhar só assim, Cara, É muito pouco. É... É, é muito um pouco. pouco, é muito superficial, sabe que né? Pessoas críticas, boas pessoas é. ruins. Não, mas é, a, às vezes a pessoa ela faz coisas ruins, coisa, mas tem, e, tem o, sempre, o, o, o o assim, sempre uma história. O
1: próprio Bolsonaro, ele vai fazer uma coisa boa, ele vai sair da presidência em uma hora, <risos> Então assim, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, entendeu?
0: Mas, mas, mas ainda, eu acho que ainda tem uma terceira via, eu acho que tem as pessoas com medo sim com medo. com medo sabe então tipo tem as pessoas boas tem as pessoas ruins e, e tem as pessoas as com medo, medo Exato. que é a maioria que é a
1: maioria é a, mas... é a maioria. sabe é uma covardia sem tamanho né como que uh, como que essas pessoas são covardes e, e colocam coisas na cabeça do povo, né? Sim. Ah, meu, o povo é muito retardado também, desculpa falar, né? Tipo, você vê gente aí agora falando, não deixe seus filhos assistir Round 6. Cara, ninguém falou que é pra criança assistir aquela porra,
2: cara. Absolutamente ninguém, né? <risos> tá Tem lá, classificação etária e é isso. Ponto. Aí, assim,
1: aí as pessoas mesmo que defendem um Estado é, mínimo, é, querem que o Estado interceda diretamente na sexualidade das pessoas. quer, é. quer inter... Mas então, isso,
0: assim, isso, isso tudo também... Eu vejo como causa do medo. É a causa Sabe? do medo. É causa ah, do medo, Por causa porque do medo. a galera. Aí tá...
1: Aí eu entro assim, a gente tá. Eu falei mal do Bolsonaro aqui e tudo, mas aí entra, a gente joga nas costas do PT também, que teve governo. É educação, a, a, o povo uh -huh. também não tem noção do que. O
2: povo não consegue interpretar, não né? Não consegue interpretar. Que, sei lá, você falou do, do exemplo do, mas, da bom. série lá, né? É. Tá lá aberto. Qualquer um pode entrar e pode, pode assistir? Pode. Só tem que, que tem que ser supervisionado. Claro. É. Oh, mas, Ó, é, se mas é igual... a um, criança o... tem exceção
1: pra criança. Igual o YouTube, igual todas as plataformas que é pra criança, vai estar tá lá e vai ter todas é, as medidas de segurança pra criança não ver coisa errada. Os pais se preocupam com isso? Não, aí é quer é cair os outros. Preocupam.
2: É que a culpa nunca é... As pessoas nunca assumem né, a não. responsabilidade. Não. Você sempre quer colocar a culpa. Mas,
0: assim, mas é igual o Manobral falou no, na entrevista dele com o Lula. Ele falou o seguinte. Você abriu a porta para classe média ter dinheiro. A classe média teve dinheiro. A classe média começou a viajar. É igual o Paulo Guedes, né? aí ó, tá igual o Paulo Guedes a falou, empregada as empregadas aí no Padis, tá aquela fanfarrice toda. Mas então, mas ele deu dinheiro para galera. Galera que tem dinheiro tem medo. E se tem medo, quer segurança. O Mano Brown falou isso pro Lula lá na entrevista. Quem puder escutar escuta. É lá o. Mas todo mundo Banda pode escutar porque
2: esse, é, é livre do Spotify.
0: É, mas escute, é, escuta, lá, é Spotify, tá no escuta lá no Spotify. Isso, então, mas, é top, mas é gente, ele falou isso. E isso é verdade. Só assim, muitas pessoas não fazem o que o Luan faz por medo. Por medo. Por medo. Tipo assim, eles não vão sair daqui de Apucarana e. e ir andando a pé ou não vai pegar ou, uma carona daqui
2: pra daqui, Londrina, daqui isso, pra Maringá ou daqui ou pra, mesmo, mais, pra Curitiba si
1: mesmo, porque no fim das coisas também
0: não, se porque se a, é a, a, a história que eu contei pra vocês de que eu ia namorar a minha esposa e eu, eu saía catando de carona até Londrina, eu saía catando a galera, enfiando nossa, meu nossa, carro cara. e levando pra Londrina, sabe? Muita gente não pegava carona comigo por medo. Meu Elas olhavam não. pra minha cara e falavam assim, cara, que esse fez? Tá, esse, tá gente, louco? É, eu falei assim, o assim, é, assim, é, que, que, que esse fez? Assim, por que, que ele quer me dar carona? Eu, eu, <risos> teve até uma moça que me perguntou: por que você vai dar carona pra mim até Londrina sem querer nada em troca? Eu falei assim: eu falei pra ela, simplesmente porque eu tô indo.
1: Cara,
0: você... é. já tô é indo, É isso,
1: é por isso que as pessoas pensam que essas coisas são impossíveis. Porque elas pensam que todo mundo quer alguma coisa em troca. E quer mesmo, que dar carona, quer uma conversa, quer um amigo. É. Né? Mas as pessoas pensam sempre que é algo muito, muito pior. A minha avó sempre fala isso pra mim: eh, vai nessa. Um dia você vai bater na tua cabeça, roubar teus órgãos, fazer coisas Mas é. Se você não acreditar, aí vai ficar ainda mais difícil. Mas assim, o que eu posso dizer 100%, cara, assim, da minha vivência. O mundo tem mais gente boa do que ruim. Ah, eu não sei dizer assim, quantas pessoas ruins existem nesse mundo. Talvez existam poucas, e esse pouco polui todo o restante. E existe. É mais também, barulhento. É, e existe também, claro, hoje um mundo mais triste, muita depressão, ansiedade, né? Então, cara. Ao mesmo tempo que, a gente, que às vezes a gente sente certos alívios de olhar pra vida, de ver que, que a vida ainda né, tá pulsando, tem hora que você vai olhar e fala pô, vida não, não dá mais nada, nada que faz sentido. Faz sim, cara, acredita em si mesmo, antes de mais nada, acredita naquilo que você quer. Por isso que eu falei, se pergunta pra mim, ah, você recomenda todo mundo viajar desse jeito? Não, eu recomendo quem tiver o mesmo sonho fazer isso. Agora, recomendo a todo mundo apostar na sua ideia maluca, apostar no seu sonho maluco, sabe, apostar naquilo que... Todo mundo, a questão é você, não é ligar para os outros, fala, começa por aí, sabe? É você se ligar naquilo, porque eu, por exemplo, vim. Eu estudei jornalismo e consegui trabalhar com jornalismo. Quando eu fui, até nisso as pessoas te, vão sempre, se você ligar, quando eu escolhi estudar a faculdade de jornalismo, eu me falava, pô, você é pobre, isso é um curso para rico, porque é rico que vai conseguir emprego lá, rapidinho aquela coisa. Eu olhei e falei, foda-se, eu quero fazer isso, cara, eu não vou fazer um curso só por fazer, eu quero me identificar ao mínimo, já que fazer filosofia não vai me dar futuro nenhum. <risos> eu, né? Artes cênicas piorou e eu não sei se eu vou gostar de ficar pelado na frente dos outros. <risos> então, eu, eu pensei vou pro jornalismo, que tinha um pouco disso tudo que eu queria, e a profissão me identificava, eu estudei. E tudo, eu, eu sempre conto isso, primeira vez que eu fui na, na no Parque, o curso de jornalismo que eu fiz era ali. Primeiro dia que eu fui lá fazer minha matrícula, eu olhei para a tribuna do norte, que fica ali do lado, e falei ah, já pensou que legal, cara, eu vou trabalhar ali e estudar aqui, eu não vou nem ter Cara, movimentar muito. Um ano depois eu estava saindo do, do, do estádio na tribuna e indo pra faca do meu pai estudar e falei, caralho, véio. e os caras que moravam aqui, eu vinha de bom sucesso, sabe, pra estudar, e os caras que moravam aqui tudo, pô, oh, como que você consegue trabalhar ali, como você conseguiu esse trampo, eu tô uma vida tentando, nunca ninguém me chama, aquelas coisas, eu falei, sei lá, cara, eu não fiquei preocupado com o seu, eu fiquei preocupado comigo, né, às vezes a gente fica tão assim, pô, o cara tem a minha idade, mas o cara já tá com o carro zero, acabou de financiar o um apartamento, tá postando foto lá no Nordeste, tá postando foto lá em Paris, e eu tô aqui, velho, tô trabalhando na facção aqui, não tô feliz, não tô me encontrando, pô, mede a sua vida pelo aquilo que você quer, se você tá na facção, é, por, por que que você tá aí, você quer estar tá lá ou não quer, a gente tem que fazer aquilo que a gente quer, cara, eu conheci, por exemplo, é, médico, a gente tinha tudo e largou tudo pra viver isso aí também, sabe, e não quer saber de mais nada. E tá feliz, tá realizado. A questão é acreditar, mano. A gente tem que acreditar. Eu acho que vocês sabem bem disso aqui. Porque sim. vocês mexem com causas impossíveis, né, cara? Vocês mexem com quem? Com aquilo que ninguém quer fazer. Que é a solidariedade. Que é levar o amor né, ao próximo. Mostrar ao mundo. que Mostrar para as pessoas que o mundo ainda é bom. De alguma maneira. Sim, né? sim, Resgatar sim, a autoestima né, das pessoas. E, e mostrar que elas... têm que é, feliz. De
2: certa forma, quando a gente mostra... Todo o trabalho que a ONG faz, tem muita gente que acha assim, nossa, mas é a prefeitura, que banca? É. é, é tem algum empresário envolvido? É, e é daí contém. quando a pessoa vê, vem aqui mais próximo da gente e vê tudo que a gente faz. E é tudo voluntariado, é tudo doação, é tudo Sim. gente da gente que faz pela gente. Ó, você, você é.
0: olha mesmo, assim, às vezes você, você precisa, sabe? Você precisa das coisas e você faz um post lá no. No Instagram e as coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Igual, você tá aí do seu lado aí, ó. Você tá vendo, ó? Tem duas, tem. Uma pilha de cobertor. Choveu esses dias, taquei lá num grupo, falei assim, gente, eu tô precisando de cobertor pra pessoa em situação de rua. Meu, já apareceu aí, ó sabe, então tipo assim, é assim você sabe, que é, legal? sabe? É... é você vê a bondade das pessoas e tem horas que você e vocês devem se
1: retorcer demais disso aí que de vez em quando a pessoa que não tem nada a ver com a coisa social resolve fazer uma obra social faz live, fotografa, faz selfie expõe, pessoa que tá lá em situação pô, a pessoa tá desesperada, tá passando fome você vai lá e arruma comida pra ela e tira a foto da pessoa recebendo, políticos fazem muito isso mas não só político tem gente que gosta e eu, o que eu acho legal aqui no, 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 no Name é que eu não vejo esse estrelismo, eu não vejo essa intenção, eu vejo a intenção de ajudar o próximo, pronto, e de todos vocês, tanto que hoje, acho que a primeira vez que estou vindo aqui, assim, e já nunca tinha se falado, e eu acompanho o trabalho de vocês aí, ó, pra caralho, mas pra falar um nome, pra mim, eu sei falar vários, mas eu não sei dizer quem, tipo, ah, porque ninguém fica aqui, ah, eu sou o bichão mesmo, e pá, e vou fazer isso e, aqui.
0: E é, e é essa a nossa, a nossa vontade, que você não saiba quem é, que você não conheça quem é o Dom presidente. Nem. Sabe? Você não sabe o nome de presidente. Então quando a gente faz reuniões aqui, e tipo assim, eu sou o presidente da ONG, eu falo assim, não existe Alex aqui. Existe só no NEM. Então tudo que a gente faz é votado, é democrático, e eu só dou um voto de Minerva, se empatar. <risos> o resto eu não decido quase nada. Sabe por quê? Por que eu quero isso? Porque uma hora eu já não vou estar mais aqui. Esses meninos vão ter que assumir o, o trampo E eu quero que eles assumam da mesma forma que esteja aqui. E sempre seja no name, Sem nome e sem ninguém. Sem nome, é, e nome, é e sem é ninguém cara. e todo mundo fazendo. Essa que é a ideia, sabe? Pô, cara,
1: ele falou assim agora. Você tá sabendo que você vai morrer. O que, que vai
0: acontecer? <risos> tá <risos> doente, você, Alex. Hoje, cara, pô. <risos> isso que é legal
1: do podcast, que ele registra né, a história. Né, isso aqui Sim. é um acervo, isso aqui. Tava conversando com ela agora há pouco quando a gente vier pra cá, que os livros estão cada vez mais desuso, né? E uhum. cada vez menos escrito. Daí daqui a um tempo a humanidade vai entrar em colapso, morre todo mundo, é a vida vai ressurgir, o planeta vai voltar. Aí vão encontrar daqui 10 mil anos, vão encontrar os smartphones, vão encontrar as coisas... E vão falar que foram os alienígenas que vieram para Terra construir, <risos> sabe? Vão ver aqueles prédios lá em Camboriú, vão falar, nossa, só as pirâmides daquele tempo, né? Os alienígenas, com certeza foram os alienígenas, né? <risos> e... Mas é importante, legal a gente registrar essa, essa, essas coisas para a história, porque a história, meu filme, um dos meus filmes favoritos é First Game sabe? o First Game eu não sei se vocês sacaram qual que é a sacada real dele. A sacada real é, ele passou por todos os momentos daquela fase da história dos Estados Unidos, né? Da, da, da Guerra do Vietnã até os anos 90, né? Ele fez parte de todos aqueles momentos mais marcantes, né? Seja da guerra, seja do, do beisebol, né? Tal, aquela coisa. E ele... É, se vocês notarem, todos os lugares onde ele fez parte da história... Quem ficou no busto, lá na estátua, quem teve o nome no jornal, quem teve o nome na placa, não foi o Forrest Gap, Foram o presidente, foi o general, foi o capitão do time, aquela coisa, tudo. Por quê? Porque a verdadeira história, ela é escrita por anônimos, por no-name, entendeu? Ela é escrita por anônimos, então assim... É... Oh,
3: eu
1: <risos> Mas é verdade, a verdadeira história, é escrita por anônimos. Eu sempre penso quando a gente fala aqui na nossa é região. A minha família foi pioneiro aqui na, na, na nossa região também, lá na, lá na cidade de Bom Sucesso. Meu avô veio, só trabalhou a vida toda até morrer. Trabalhou, abriu o mato, plantou café, vejada, matou o café, tiraram os cafés, foram trabalhar com outras coisas. Aí, do mesmo jeito que o meu avô, que ele era da, do mundo da, da agricultura, é... O avô da Andréia, que a minha mulher ali era pedreiro, tra mestre de obras, tra construiu essa cidade aqui de tantas outras coisas. Quantas pessoas, por exemplo, a rodovia que liga a gente até Curi Curitiba, tá lá o nome do governador que inaugurou. Mas quem foi o peão que bateu, que bateu massa, massa, massa lá, lá. cara? Que o primeiro que chegou abrindo um mato, com, né? Os caras que pra abrir estrada manda um burro na frente arrastando um negócio. O burro é uma pessoa, né, cara? E... <risos> E assim, então a história, ela é escrita por quem não vai estar lá no, no jornal, porque não está na placa lá da obra. A história é escrita por Anônimos, pelo seu Zé, pelo seu João, pelo seu Luiz, por nós, entendeu? Porque a história, de verdade, ela é uma fábula reinventada e é por isso que é legal. Tipo, é muita essência, né? No uhum. name. Então, assim, é... o mundo, é movido por gente sem nome, né? Sim, o sim. sistema, tudo funciona por causa disso.
0: E é a sem nome que carrega tudo. É, é. Isso aí. é. Então, Luiz, você
2: falou que você não indica para todo mundo, né? Que é. só para quem acredita de verdade viver essa esse tipo de jornada, né? De conhecer é. pessoas, de conhecer lugares, de fazer um um, um um caminho desse, né? Mas você acredita? Também puxando um pouco dessa questão que a gente tá falando do medo, né? É, você acredita que mulheres, né? Podem ter esse mesmo tipo de experiência que você teve? Nessa sua jornada aí. Eu acredito. Entendeu.
1: Eu acredito porque eu conheço mulheres que fazem isso. Mas eu não posso ser hipócrita de afirmar assim que vai ser do mesmo jeito que é pra mim. né é, Do mesmo jeito que nós homens não podemos falar sobre aborto. Porque nós não temos útero, a gente não pare. Então a gente não manda no útero, não manda no corpo da mulher.
0: Exatamente.
1: E, então isso significa falar no lugar de uma mulher, né até se tiver... Uma, uma feminista, uma militante do feminismo, ela deve concordar comigo. Eu não posso falar pelas mulheres, mas o que eu posso falar é pelo que eu conheço. Eu tenho uma amiga, por exemplo, inclusive recomendo a vocês, se quiserem olhar no Insta lá, é minadascaronas, o nome dela é Luana, ela é negra, ela é mulher, batalhadora, viaja sozinha, desse mesmo tanto que eu já viajei, essa rota que eu percorri ela já fez também, que é os estados do Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, é, Chile... A Luana também fez esse mesmo trajeto do mesmo jeito que eu, sozinha, mas ela fez, sabe? E o que eu conheço a, de viajantes, tem um monte na internet, se você for procurar na, na, no Insta, no Face, no YouTube, que fazem isso, é possível. Mas é diferente, porque eu, por exemplo, eu pegava carona sem aquela preocupação de que eu poderia, por exemplo, estar tá vulnerável ali só por eu, pelo meu sexo, só porque eu sou uma mulher, ela já está vulnerável por isso. Você vai entrar na cabine de um caminhão, né, sendo mulher como que você vai ficar segura 100%, então é difícil, então assim, eu recomendo a cada um fazer a própria reflexão, porque eu, aí depende muito daquilo de você, é impossível? Não é, eu conheço gente que prova que não é impossível, mas tem certos riscos ali, como tem o risco para mim também agora, quando a gente, é muito injusto essa sociedade entre homens, essa divisão entre homens e mulheres, no sentido de que, para um homem ele não é vítima só porque ele é homem. Agora a mulher ela já tá em risco só por ser mulher. Ou que é o ideal, que eu posso dizer para vocês mesmo, viajar de casal ou em dupla é muito bom. Porque ah, você consegue ter uma garantia ali, você não tá sozinho, né? E também é mais seguro, você também até mesmo às vezes outras pessoas... Vão te dar mais credibilidade. Casal sempre tem mais credibilidade pra pegar carona, por exemplo. tudo. Mas, assim, em dupla. Tipo, vai em duas amigas, ou um amigo, um amigo. Isso já muda bastante. Os caras que você mais vai encontrar fora do Brasil, aqui na... No, na fora de outro país que você vai encontrar aqui no Brasil viajando, são argentinos. Eles têm uma cultura de mochilar demais. Pra eles é super normal pegar carona. Carona
2: pra, pra... eles é... Muitas
1: meninas, que eu conheci muita mulher, conheço é, eu já te, Eu já
2: ouvi que é, você quer é, experimentar você tomar... viajar de carona, começa na Argentina. Começa na
1: Argentina, ótimo. É uma, uma boa recomendação. A Argentina é, também tem tipo, uma certa, certas localidades com violência, mas já violento mesmo no Brasil. Mas a Argentina tem uma cultura de viagem muito maior. E, inclusive, esse povo que você vê aí nos semáforos fazendo malabares, essas coisas são tudo viajante, é tudo mochileiro roots. Vocês não sabem, assim, muitas vezes, da onde essa pessoa tá vindo, quanto bagagem ela tem. Eu já conheci gente aí no semáforo chegando do México, o cara que veio fazendo malabares lá do México até chegar aqui no Brasil, indo por Uruguai, sempre sem rumo. Conheço pessoas que estão há 20, 30 anos fazendo uma viagem de volta ao mundo, conheço gente que morreu viajando, sabe? Morreu assim, seguiu até o final da vida. Seguiu até o final da vida, numa vida nômade. E conheço gente que é tipo, meio pardal, igual eu, vai, mas volta, depois fica um tempo, vai de novo, vai, volta e vai seguindo a vida assim. Mas mano, vale a pena demais acreditar naquilo que você realmente ama, por mais louco que seja. Porque eu também cheguei um dia a pensar que isso era impossível, isso não ia rolar, e que eu tava sendo, como minha mãe dizia, né? eu tava sendo pobre com mania de rico. E não
0: era. Ah, Antes você era solteiro. É. Agora você é casado. Isso. Qual que é o futuro sua, das suas viagens junto com a senhora, a sua esposa?
1: A gente tem tá um combinado que é o seguinte, se não quiser ir na ruteza, ela vai de avião, fica no hotel, eu vou de bike, vou pedalando. A gente se entende, sabe? Eu até até falo, falo isso, que eu sou mochila, ela é a mala de rodinha, sabe? Ela, ela é a que arrasta a mala de rodinha. É, é até engraçado isso, né? Porque desse você olhar pra mim fala, pô, uma mulher mais louca que ele viajando. Não, ela é super normal, gente. Ela é uma pessoa super normal. Ela não curte dormir no chão, barraca essas coisas. A gente tem até muitos conflitos por conta disso, por causa da minha ruteza. Ela é uma pessoa, assim, em, em, em... eu já falo enjoada, porque pra mim qualquer coisa, além de um chão pra dormir, você já tá querendo luxo demais, sabe? <risos> sabe? Então eu sou meio radical com as coisas. Deixar pra andar de bike, por exemplo, pô, não dá pra ir pra Argentina, né, cara? Mas eu gostaria. Mas tudo isso aí, a gente, tudo é conversado, né? Tudo... Tem dois lados. A verdade é que nem a gente sabe responder como que vai ser, mas assim, tem muito plano pro Canadá, pro Alasca. Ela sabe bem do plano que eu tenho muito antes disso de, de tudo, né? De. Ir até a Terra do Fogo. Por isso que ia começar sendo aquilo. Até a Terra do Fogo. A Terra do Fogo é o extremo sul da América do Sul. Subir tudo por Terra até chegar no Alasca. Quase chegar lá onde o Super morreu, sabe? É a primeira parte de uma viagem de volta ao mundo. Esse é o meu sonho. Esse é o que eu, eu tenho assim, trabalhar para os próximos anos. Só que, claro que a vida vai, vindo, vai ganhando capítulos que a gente não espera, né? Mas tudo o que a gente deixa agregar na vida, eu sempre falo que a gente... Eu, eu vejo todo mundo como um mochileiro, sabe? Daí você começa a sua vida com a mochila vazia. E aí tem hora que você enche a mochila, tem hora que você vazia, aí você tem que tirar dela só aquilo que você não vai precisar. E viajando você faz muito esse exercício, sabe? Tem hora que você tem que se livrar de uma coisa que é supérflua. Por exemplo, eu tava voltando de Machu Picchu, lá do Vale Sagrado do Zinca com uma porrada de pedra, véio, porque tem muito ouro ouro postiço, ouro de touro, né, o pessoal fala, diamante. E eu nem sei, mas eu me apaixonei por aquelas pedras, é pedra de Machu Picchu, é pedra do Zinco. Vou levar, vou fazer alguma coisa, uma hora eu preciso, não é acumuladores, mochileiros, né? E aí, é, eu sempre digo que a vida é isso, você tem que liberar espaço daquilo que só vai fazer peso, mas não vai contar muita coisa, pra colocar lá dentro só aquilo que você precisa pra continuar seguindo a sua viagem. Então é, é muito doido. Hoje, tipo assim, eu digo que sempre quando eu volto pra, pra sociedade, eu digo, tô fazendo uma imersão na sociedade para depois ir viajar, porque a, a verdadeira vida é a viagem, sabe? Mas a vida toda é uma, uma viagem por si. Agora, se você perguntar exatamente na prática o que significam os futuros planos aí pra nós, eu não saber responder, né? Aqui, se coisa pra ser negociada, entendeu? É, eu não, não tenho condições de conseguir um motorhome também de um ônibus com banheiro quente ar-condicionado, essas coisas para poder atender certas necessidades, <risos> sabe e assim, tem gente que não acha tudo, dormir numa rede eu amo, amo, amo dormir numa rede, sabe mas assim é, tudo na vida é, tem que ter amor, né, então eu até acho saudável, às vezes, estar tá com um diferente de mim, que daí também eu não... Se deixar eu cada vez só... Oh, eu passei quase 10 dias bebendo água do rio, água suja do rio lá na Amazônia, cara, porque era a única água que eu tinha pra beber, na viagem de barco até quilômetro por hora, sabe? Então, assim, eu sou extremo mesmo. E eu não ligo, não... Ah, sabe? Eu acho legal. Mas também considero importante certos é, pontos de vista e preocupações, como saúde, que eu não por exemplo, sabe? Então é legal você ter esse negócio, você é um cara casado, você sabe, né? Ter essa, esse negócio de dividir a vida. Tem as buchas! Tem. Ah, caralho, mas também eu acho que compensa muito mais o lado, o lado positivo, né? Tentar marcar um golaço aqui, né? daqui a pouco eu tô só eu e ela, né, velho? <risos> aqui agora é só sorriso também. Mas assim, é isso. Inclusive ela, é... a gente se conheceu depois que eu voltei da. da viagem, ela também acompanhou algumas coisas da minha viagem, gosta do caralho, assim. foi pra Superagui comigo, no ano Aí, passado não. você não tava que a gente tava falando Superagui, ela foi pra Superagui comigo, curtiu pra caramba, só ficou puta porque eu não acordava cedo pra ver o sol nascendo, mas porra, eu tava de pé, mas... eu eu queria dormir, <risos> eu queria dormir, tomar cataya, vocês tomaram cataya, ela veio cataia. eu tomei, delícia, eu tomei. Eu tomei. Meu, delícia, meu, é uma pinga de gente muito louco, véi. nossa, fiz ela torcer o pé, ela, ficou do... ela não queria tomar cataya, tomou o que era, ela pinga com mel. Era um negócio de mel lá, uma cachaça com um jambu, um bu, sei lá, mas era bom. E, cara, fandango, caiçara lá, rolando o sol. Bom demais,
2: e... super agulha incrível. Super agulha, é
1: top. E aquela cataia deixa... O negócio da cataia é que ela não te derruba, ela te ergue, né? você fica doidão. Mas, assim, cara, <risos> gosto de vez em quando tomar uma cerveja, curtir também, assim, a vida. A gente tem que ir. não fazer ser hipócrita, né, cara? A gente tem que dedicar muito tempo. E é isso que eu tenho, que eu aprendi muito a partir desse ano, que eu tô... É recente que a gente tá é, casado e então tô aprendendo um pouco desse outro lado até mesmo para saber o que eu quero realmente também assim é, da vida nesse sentido de confortos e de não conforto tudo tem dois lados né então eu diria hoje assim que a única coisa que eu não tinha feito na minha vida era me casar né então acho que isso é necessário também naquela altura da vida
0: ah, eu, eu tenho uma frase que eu falo para minha esposa direto que se assim. Que a vida, a dois, ela é sempre melhor. Sabe, eu, eu gosto de estar casado. Então, eu gosto também de dessa coisa de dividir e tudo mais. Claro, tem uns arranca-rabos, sim, mas... No final dá tudo certo, sabe? Uma boa conversa e a amizade faz toda a diferença. É. E eu acho que é isso que tu vai fazer pô, eu acho de vocês assim, também.
1: homem, eu posso dizer assim, que um cara casado, ele tem muito mais valor que um solteiro, né? Eu notei isso, essas pessoas te respeitam demais, né, cara? Quando você fala, ou oh, tem que ir pra casa por causa da minha mulher, ou então, ó, minha mulher, papá, ou então quando você joga nas costas da mulher, né? Você não quer dizer, não, sabe, tem que ver com a minha mulher, né? Cara, é assim, mas é incrível, até mesmo pra receber o trabalho agora, né, eu tenho clientes, essas coisas, precisa receber. Eu falo, ô oh, cara, minha mulher, né, pô... Ainda tá precisando lá, ah, minha mulher tá me cobrando que eu trabalho, 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 não recebo. Tá? Ah, não, 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 vou pagar, não fica certo. Então, <risos> então assim, tem, é. tem vantagens também, assim. E eu passei muito tempo viajando, vendo essas formas de vida, assim. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que valoriza demais a instituição família, sabe? Por mais que hum. muitos cidadãos de bem traiam e façam coisas horríveis ali atrás da mela. Sabe? A Renata Borges, um abraço pra ela, que é minha amiga também, ela <risos> sabe disso também, né? E ao seguinte, é, mas assim, nós somos uma sociedade muito é, família, né? uma, um povo que valoriza demais isso, e eu notei isso assim, que até é fácil de enganar as pessoas, porque eu vivi 30 anos solteiro, sabe? E eu notei que do nada mudou o respeito assim, de um jeito, na, 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 na forma das pessoas me tratarem, eu penso, poxa, se você quer fazer a mente das pessoas, é tão simples, dá a elas o que quer, casa, mostra pra elas isso aqui, mostra que você é materialista, que você é aqui, pronto, as pessoas te valorizam, Um dia a gente postou uma foto com a scooter elétrica que a gente alugou pra andar lá em Londrina, lembra? Um monte de gente perguntar, oh, comprou uma matinha elétrica, Ô, oh, vocês estão andando de scooterzinha elétrica, que chique, ó, oh, é sua, é da mulher. Aí eu falei, pô, não, nem era nossa só tirar uma foto, né, só uma mão, assim, <risos> tipo, como nós somos uma sociedade, assim, visual, né? sim, e, assim, sim. De, coisas assim que a gente nem tem alcance que quer, é, e sei lá. Mas é isso, cara. Então, os planos são esses, né? Eu gostaria de saber também. Vou calma o pra... microfone. E aí, quando o Banco Alasca? Pode puxar, tá pode puxar. A pandemia tá acabando. E, e é isso, cara. É... Pô, legal pro caramba essa conversa aqui.
0: Bom, foi legal mesmo. Muito legal.
2: É, eu todo o programa que eu apresento tem uma uma é, é pedir indicação para as pessoas de alguma coisa pode ser um livro pode ser um filme pode ser uma música pode ser uma indicação de para a vida das pessoas enfim
1: cara posso vou vários aí que é um livro uma série um filme
2: não fica à vontade
1: é. a Arte da Prudência um livro de um escritor chamado Baltazar Graciano Padre Jesuíta publicou no Brasil no século XVIII e Arte da Prudência é um livro que é uma delícia de leitura. Ele é bem, ele é tipo semelhante à Arte da Guerra, sabe? Ele substitui a guerra pela prudência. Ele mostra como um homem prudente, uma pessoa prudente, ela pode atingir qualquer que seja dos seus objetivos. É, inclusive é curioso demais isso. Mas quem me indicou esse livro foi o Beto Preto, cara, me indicou esse livro Um dia que eu falei Legal. Pra ele, Beto, pra mim você é o príncipe do Maquiavel A gente sempre trocou muitas ideias pra Você é o príncipe do Maquiavel do falou, ó, esse é um livro muito melhor E passou E esse livro é um livro que eu achei interessante Porque, porra, ele serve pra você pensar nos negócios Pra pensar numa viagem Pra pensar na onde pra pensar em tudo. E ele é uma, uma leitura bem rápida, sabe assim Então, a arte da prudência É assim que eu deixaria pra vocês hoje aqui De recomendação e séries, querem que é me coisa de viagem,
0: buscar... Ah, e... Livre, livre,
2: livre... Livre, livre... Livre como você Sim, nas suas viagens... Antes, <risos> é... Não, é bom assim... É no seu
0: podcast, mano, também... Você... É, exatamente... Ah,
1: assim, na feira às 19 horas ao vivo pelo YouTube, tô lá com meu amigo Luciano Ross... É... Startcast, Antes, Tarde Do Que Nunca, é o nome do, do nosso podcast... É... Também chama o pessoal para me seguir lá, né, arroba Lua brasileiro no Instagram... Twitter, você também vai me seguir lá, hein, né? Alex? Eu segui. Twister, Twitter, né? Twister, Twitter é Twitter, Twitter aquela baleia O brinquedinho. Assim, só Não, TTT. pra mim, Twister é
2: aquele brinquedinho, assim, que das corzinhas.
0: Ou
1: era uma motinha. É a moto 250. <risos> tem uma
0: motinha. Isso, ah, verdade, mas, tem uma assim, motinha e no
1: YouTube também, o meu canal no YouTube lá, Luan Brasileiro, é, tem alguns materialzinhos lá também, até que eu tenho um númerozinho lá. Mas é, é isso, pessoal. E de recomendação aí, vou deixar o meu podcast, que é bacana também, um dia quero a gente tá combinando também para estar tá falando lá da ONG pra vocês hum, legal, lá. Legal. E uhum. poxa, se for para falar de mais livros, de mais filmes aqui, poder me ir longe, mas quero deixar a arte da prudência aí. E uma leitura aqui que a Andrea tá fazendo lá uhum. também, pelo é um pouquinho que eu vi. É um livro muito bom do Leandro Carnal, que é O Ódio Nosso de Cada Dia. É muito atual, fala muito sobre o que a gente está vivendo é... e assim, essa cultura do ódio também, estamos né? fechando aqui, mas queria dizer para vocês, vocês devem... falando do Facebook, nessa né? mídia escrota e decadente, mas que ainda segue em alta, é... contraditório, né? decadente <risos> em alta, segue sendo usado, né mas é... a gente vê muito esse comportamento das pessoas que é mais fácil elas manifestarem é, aquilo que elas não gostam do que aquilo que elas gostam, eu noto assim, eu tenho gente dos dois lados, porque se assim, não falar hoje no Brasil só existe o petista e o bolsonarista. Claro, existe vida inteligente além disso, mas elas não estão no Facebook, <risos> entendeu? É. Existe vida inteligente além da briga bolsonaro e Lula, mas é, as pessoas estão ali e eu percebo assim, que a impressão que eu sinto é que a maior parte dos bolsonaristas procuram seguir os deputados, os senadores, os governantes uhum. petistas e ficar xingando e dando rá-rá na publicação do cara. E o, uma boa parte também desses dos, dos radicais, porque esses radicalismos dos dois lados, seguem o um lado oposto e ficam lá xingando os caras. E eu olho para aquilo e falo, mano, se eu não gosto de uma pessoa, eu não adiciono ela, não aceito, não deixo me seguir, não comento, se eu, né? É assim, mas é aquela questão do ódio, então se assim, o ódio nosso de cada dia, do carnal, uma leitura deliciosa. É, ela nem sabendo, que eu já tinha lido um pouquinho. <risos> mas é top. E. Pô, vamos amar mais também, né, gente? Porque. Tá foda. Descobriram o cara da capivara, você viu? Descobri né?
0: Descobriram. Ah, que o descobriu. Que
1: lá, porra, E é isso, gente. Bacana mesmo ter essa conversa aqui com vocês. Espero que seja um, um primeiro contato aí de desenvolver. Que vocês contem comigo aí nas ações oh. aí de vocês também. Com que gente, certeza. Quem estiver somando. O podcast tá lá à disposição também. E... E é muito bacana mesmo. Eu acabei entendendo ao vivo, ao vivo aqui, né? Durante a conversa, o porquê do No Name e tem tudo a ver com o Forte Game. Então vamos recomendar o Game também, porque não oh, assistiu melhor trilha sonora do fi, do cinema do cara, mundo.
0: Cara, é verdade. Não eu, é. eu escuto a trilha sonora eu no também. Spotify, eu digito, é, só é, eu faço Isso Só ela. Você
1: digita trilhas sonoras pro Forte Game, cara, só música. Agora eu vou, agora eu vou, só querer, vou a única querer. coisa seguir, que é Essa indicação e assim, é O Game me trouxe uma coisa que sempre que eu escuto o Credence eu imagino já uns helicópteros atirando nos Vetcoms, Porque eternizou a Gabi Vietnã com as músicas do Queerdance, né? Mas, cara, é maravilhoso. Sport Gap é também fica é de. Né? continua falando, hein? Vai, Alex, falam, né, faz as
2: suas indicações, então.
0: <risos> Bom, eu vou indicar uma coisa que não tem. Cara, escuta um podcast que é uma novela, se chama Passageiro. Não, Passageiro não. É, como que é o nome? Deixa eu caixar. Paciente. Paciente, paciente 63. Ah, legal, legal. Seu Jorge. Cara, que negócio bacana. Eu comecei bacana. a ouvir, não
2: terminei ainda. Vai
0: lá, escuta no Spotify, é muito bom. E. Cara, é só o isso. O segundo
1: amigo que tá me falando, eu escutei o primeiro episódio, não gostei. Vou falar a verdade, eu escutei o primeiro episódio, não gostei, mas já é o segundo cara que tá me recomendando pra caralho <risos> essa história aí. Eu não curti muito. A gente assistiu um filme do seu Jorge, Com é a Irmandade, porra, tem um negócio do seu Jorge lá do. Chegou na Netflix, né? Que tem, uhum. né? Ah,
2: é, uma série, né? É uma série, é uma né? Irmandade, é né? a história
1: do PCC, eu acho, do Mano Vermelho, não sei. É, também não. Mas vi. ele foi bom ali, mas no primeiro episódio eu não. não... Mas eu vou escutar mais,
2: eu vou seguir só É aqui, não É porque são episódios curtinhos também São são né? curtinhos, e em uma hora você
0: escuta ele inteiro também essa,
1: essa,
0: essa série foi o Eric Carvalho Lá, da, da 98 Ele me passou É, essa na, na verdade que ele que falou né? pra É <risos> O Eric está é, Especiando é, muito A gente Ai, ficou mano. A gente tem um grupo lá e a gente ficou discutindo As coisas do, do Episódio um é. tempo Então é muito bom, muito bom
2: Vou dar mais atenção pra ela de novo é, então eu vou fazer a indicação de um podcast chamado Noites Gregas, que é muito bom. É um professor, da, acho que da UFRJ, que conta as histórias mitológicas. E ele conta de uma forma simples, assim, tranquila, e vai explicando, sabe? Tem, tem um episódio que ele conta, explica a, a diferença do, do, da mitologia grega pra mitologia romana, as confusões, as trocas de nomes. E ele vai contando, tipo, ah, tem a história de Zeus. Zeus, sabe? Por que, que Zeus? Da onde que Zeus veio e tudo mais? O relacionamento que ele tinha com a. Era, era, é, é indiferente, mas é, é isso aí, entendeu? Legal. Mas é muito bacana. Tem outra indicação que eu quero fazer: é de um canal do YouTube, de um pessoal que viaja de bike, que é Coragem na Bagagem. Ah, muito conheço, bom. Sigo eles desde muito eles bom. Um pouquinho seguidor, muito cara. bom, adoro, adoro as dois. Quando
1: eu comecei a viajar, eles estavam começando também, eles não pararam.
2: Por isso que tô falando. Acho que eles estão eles em São Paulo agora. Uh -huh. eles, eles tavam, acho que eles estavam lá no Nordeste. Você, um
0: você falou desse seu podcast aí, eu então vou indicar mais um também. Um podcast muito bom. É o melhor de todos que eu já vi até agora, que é o Gel Pizza. Meu, esse podcast É muito, 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 muito bom E é tipo assim, é o que eu escuto direto Mas é sobre o que? É sobre história Você fala história. a história do Brasil Ah, os legal, legal, legal. Ah, O último que eu escutei foi Eles falaram sobre os é, Aquelas casas é, Tipo o Mukifo que tinha lá no Rio de Janeiro E como que era Os Os Tipo os curtiços? Os curtiços. Cara, que... Ah, mas É oh, uma riqueza então, de detalhes. Você de história
1: também? Gosto demais. não fechar isso aí, segue Eduardo Bueno, Buenas Ideias, canal Buenas Ideias. Buenas Quer conhecer Ideias. a verdadeira história do Brasil? Ela tá ali, porque, como a gente já falou aqui em outros momentos, a história, ela é fábula. Ela é criada pra poder ser vendida de um jeito, porque tem, tem que fazer isso, o governo tem que registrar de um jeito. Quem registra é quem ganhou a história. Uhum. O Eduardo Bueno, eu já já tinha conhecido o trabalho dele, antes da internet. Ele é escritor, um dos maiores... Só que não é historiador, ele é jornalista, ele é um divulgador científico, assim como o Átila, por exemplo. Uhum. Né? É, e ele é o maior, hoje, assim, digamos, autoridade na internet sobre história do Brasil, é Buenas Ideias. O cara conta, cara, umas coisas que você fica de cara, como, por exemplo, a última que eu soube, cara, é que o Dom Pedro II, ele tinha uma doença... E ele sofria direção contínua, sabe? Ah,
2: sabe? eu ouvi! Você viu? É, é, ele falando também é, do É, e Buena ele tipo,
1: disse que ele teve sexo com tudo que é tipo de gente, mulher, índia, freira. Provavelmente homem não dá, homem não se foi comprovado. Porque tudo isso que ele fala é comprovado por documentos, por, por cartas e tal.
0: E eles não iam falar também. É, isso é. Eles não
1: ia falar. <risos> mas que o Dom Pedro II tinha um comportamento de taradão, sabe? E dentre tantas outras curiosidades. Mas fica é, essa dica aí, cara, vale muito a pena. Tanto é que os vídeos dele se chamam Não Vai Cair no Enem. Por quê? Porque não é a história que tá na escola, <risos> cara. Porque, tipo, ele conta coisas assim, tipo, eu falo que o Brasil foi descoberto por causa de uma dor de barriga, porque eu precisava. E é verdade, sabe? Porque, por exemplo, o Brasil ele não a história do descobrimento dele mesmo que ficou lá 22 de abril de 1500 tal, foi contado daquele um jeito. Só que dois anos antes, já tinha passado um barco aqui e ficou um cara ali em Cananeia, perto de Superaguí. O Brasil, o primeiro homem branco que viveu no Brasil, comprovadamente, se chama Bacharel de Cananeia. Ele vivia ali na Ilha do Cardoso, próximo à Ilha do Superaguí. Eu coloquei as coisas se amarrem. Aí tá fechando bonito esse programa. O cara viveu lá. Procura no canal do Eduardo Bueno, Alex. Procura, pelo amor de Deus, cara, Por favor,
0: procura lá, cara. É tudo pra mim, Não, história, lá. história pra mim é tudo. É, eu amo história. Precisamos Cananeia. fazer mais um programa Pode. sobre
2: algo. É. Sobre história, a gente fez sobre história de Apucarana mas estamos ah, precisando fazer outro. Sim, sobre... cara
1: eu amo história. Acho que uhum. aquilo. Você assiste o Bacharol de Canané, você vai ver que ele
2: fala é pertinho de história mano. Pode deixar. Segue aí. Pra finalizar, a gente não pode esquecer de agradecer o Luan por ter vindo aqui hoje, conversado com a gente, contou essas histórias aí. Imagino que ele tem mais um milhão de histórias aí pra contar. Eu. Eu acho que talvez ele deve contar mais histórias no podcast dele, né? Startcast, Startcast. Né? sigam lá também muito bacana e é isso, né? vamos finalizar né? se você gostou do nosso papo né? é... siga a gente nas redes sociais né? Instituto Noname se você tiver alguma indicação de algum tema pra gente gravar aqui também estamos sempre de portas abertas é... mande mensagem pra gente nas redes sociais encontrando a gente como Instituto Noname se você quiser Pode mandar a mensagem pra gente no WhatsApp, que é 043 99964 1776 E se você quer apoiar o nosso papo, você pode fazer uma doação do Instituto NoName é, através do PicPay, só procurar arroba Instituto NoName. Você também pode fazer um Pix, né? Faz um Pix pra gente aí. É, a chave é o nosso CNPJ, que é 27-5804-10-10. É, mil contra 05. E para mais informações você pode acessar o nosso site que é É isso, isso
0: aí. Só temos aí. que agradecer, né? Foi uma conversa muito bacana, muito gostosa. Obrigado, Luan. Obrigado, Guilherme, por me convidar. É isso aí. E é isso aí. Eu que agradeço vocês aí,
1: gente. Um... Oh, deixar um grande abraço aqui. Pra cada um e para cada uma que faz parte da no name, né? Acompanha muito tempo aí já o trabalho de vocês. E, pô, fico feliz vocês terem achado que valia uma conversa aqui pô, comigo, com né? com certeza. Porque <risos> eu tô sempre à disposição ali quando precisar e quando não precisar, entendeu? Pode chamar encher o saco. Vocês são bem-vindos, sabe? Quem não é bem-vindo, é, pode chamar também, se eu quiser não respondo. E é o seguinte, é, fechando aqui também, que eu vou lançar em breve... O livro, contando mais dessas histórias aí, né, um livro reportagem, ainda tá... É, não definiu o nome ainda, só falta isso aí, falta a editora que aceita o projeto ou falta o dinheiro que manda para pra por publicar. Porque é o seguinte, eu não quero publicar um livro que fica caro, eu quero que ele seja, assim, 15 anos, uma coisa que fique super Nossa. acessível. Mas até agora eu não consigo. Como as coisas têm subido, eu não sei se vai conseguir nessa parte, mas eu quero conseguir o mais democrático possível, conseguir levantar alguma coisa nisso. Porque são é, histórias que eu, eu acredito que as pessoas... Que não conhecer e que pode se motivar ajudar ajudar alguma coisa, é o primeiro livro que eu vou lançar. E quero viajar mais, quero fazer as coisas, quero conversar mais com vocês. E é isso, gente. Brigadão mesmo. Parabéns pelo trabalho. É, o estúdio aqui é muito top. Eu tava recomendando pra eles aqui, pessoal, começar a meter uns vídeos aqui também. Mas também gosto que é gravado, ele dá pra errar e editar. <risos> esse lado, é, né? Sim. E, pô, satisfação imensa. Brigadão mesmo aí. Por tudo aí, essa, esse bate-papo. Ó, a melhor entrevista que eu já dei, hein? Ah, que bom. um monte de entrevista <risos> também,
0: sabe? Mas é que, pô, acho que a gente soltou falando legal. Né? Não, foi muito bom, foi, foi muito bom. demais. E se quiser voltar a falar algum outro tema, só Estamos falava. Aí. só eu quero participar de novo lá, só bem. Foi show cara. É assim é que funciona, também. é assim é que, que funciona aqui.
2: Sem frescura. Huts também, é o Bandgast. É, 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 é. é isso aí. É isso aí. Tá, né? Então, quero agradecer, né, a participação do Alex aí, foi convidado hoje comigo, do Luan. E obrigado, gente, que tá ouvindo até agora aí, a gente falar um monte de besteira, mas também tem, nossa, eu emocionei em alguns momentos aqui do nosso papo hoje. Foi gostoso. Foi gostoso. Ah, foi, gostoso. Sim, foi gostoso para você, Alex? Foi gostoso para <risos> vocês também.
0: Vou ligar amanhã, no dia seguinte.
2: Com certeza. Com certeza. Ah. <risos> Sério, pessoal. Valeu. Valeu.